0: Eine interessante Geschichte gibt es noch. Es gibt diesen Spieler, Chance Cornuff, Sehr, sehr guter Pokerspieler, auch so einer der, der Top-Spieler. Mit dem habe ich ja öfters äh, gespielt bei dieser Weltmeisterschaft. Der sagte auch mal zu mir so: Ja, ich wusste, dass du, dass du eine gute Hand hast, ich wusste, dass du eine schlechte Hand hast. Mir habe ich dann so gefragt in der Pause: so, woher, woher, wie weißt du das denn? Und er so: Bro up, man. Bro up. Und ich so: ich habe das irgendwie so ein bisschen doof gefunden, diese Antwort, aber was ich, wie ich das Bro up, also wird mal erwachsen, ja, so ungefähr, ich bin so gut, dass ich das sehen kann, so ich das interpretiert, aber das Problem ist, der Typ ist mir echt unter die Haut, wie man im Englischen sagt, ja, event under my skin, dass ich echt Angst hatte, dass der irgendwas sieht, dass der weiß, ob, dass ich eine gute Hand habe oder eine schlechte Hand habe, also ich kann es dir nicht sagen, also wenn es einer weiß, dann der. <lacht>
1: Hallo, herzlich willkommen bei Wunderbar Together, dem Podcast mit den coolsten Deutschen in den USA. Heute bin ich alleine am Mikrofon für diese Sommer XXL Folge mit unserem Gast Andreas Rajo Kniep. Was mit diesem Namen auf sich hat, warum Andreas äh, zuletzt sehr häufig in der Bildzeitung zu sehen war und ja, warum er seine Freizeit nicht wie wir vielleicht in den letzten Wochen gerne in der Hängematte oder am Strand verbringt, sondern am Pokertisch. Um all das geht's in dieser Folge. Macht euch auf was gefasst. Ein ganz besonderer Mensch, ein ganz besonders cooler Typ und jemand, der sich gerne auszieht. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, denn vielleicht wisst ihr, in USA ist sich ausziehen nicht cool. Waffen zu haben ist eine Sache, aber nackt zu sein eine ganz andere. Und Andreas schafft das aber zu ganz verschiedenen Gelegenheiten sich sämtlicher Klamotten zu entledigen. Und auch darüber haben wir gesprochen. Eine Wahnsinnsfolge, ein Wahnsinnsmensch. Habt viel Spaß damit beim neuerdings Brand 1 podcast Wunderbar Together. Gibt es Verstärkung im Team? Ihr werdet in den nächsten Folgen von Catalina Farkas hören, unsere Redakteurin, die uns seit kurzem im Team verstärkt. So viel sei schon mal gesagt. Es tut sich also viel bei uns jetzt im Herbst. Und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Jetzt erstmal viel Spaß mit Mr. Rayo am Pokertisch. Herzlich willkommen bei Wunderbar Together, Andreas Rayo Kniep. Hi. Jawohl, vielen Dank. Vielen Dank, Felix.
0: Froh, hier zu sein, ja? Wie sagt man?
1: Andreas, jetzt müssen wir zuerst mal klären, wie wir dich überhaupt richtig ansprechen. Wir sehen uns heute. Zum ersten Mal, du bist Olli schon mal begegnet, dazu kommen wir gleich, aber ich kenne dich noch gar nicht. Und jetzt habe ich deinen coolen Namen gesehen, Andreas Rayo Kniep. Wenn ich so äh, Videos von dir sehe, dann stelle ich fest, in Deutschland bist du Andreas Kniep. Und okay. wenn du in den USA bist, dann nenne dich die Amerikaner oh, Rayo. Also wie wirst du denn eigentlich selber am liebsten angesprochen?
0: Also, bin ich bin schon mal sehr interessiert daran, welche Videos da sind, die möchte ich auch mal sehen. Äh, die einfache Antwort ist das natürlich äh, steuerliche Gründe. Nein, also keiner Spaß. <lacht> <lacht> ja, schon aber <lacht> aber, wegen äh, Spaß. <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich muss ich Doppelsteuern zahlen, ja. Also wenn überhaupt bei den Amerikanern wisst ihr, das ist ja immer, kann man auf jeden Fall nicht entgehen. Also, ich glaube, meine Mutter, die würde sich freuen, wenn ich sage, äh, ich bin der Andreas. Äh, die hat mir den Namen gegeben, ja, oder meine Eltern. Und irgendwann dann so zu der Internetzeit, also würde es auch ein paar Minuten dauern, das zu erklären, dann äh, mit den ganzen Chat-Sachen hat sich ja mit dieser Name Radio äh, etabliert, äh, ich glaube, Anno 94. Und äh, äh, genau, also alle Leute, die mich danach kennengelernt haben, kennen mich als Radio. Und das sind dann immer so Familie und uralte Freunde, das sind dann diejenigen, die mich noch Andi nennen. Also ah. du kannst dir jetzt halt aussuchen, Felix, ja? du kennst mich ja jetzt eigentlich sehr neu, ich bin so der Radio für dich, aber wenn du dich, dich als guter Freund etablieren möchtest, dann äh, musst du irgendwann zu Andi wechseln.
1: Aber ey, ey, wo bist du denn eigentlich gerade? Also du hast so einen Hintergrund, auf dem man wenig sieht. Da ist so ein Kunstwerk, aber man kann gar nicht eigentlich sagen, wo du gerade bist. Auf welchem Kontinent befindest du dich? In welcher Stadt? Wer es jetzt sagen würde, müsste ich dich töten natürlich. Ne? Ja. Ich bin in Berlin
0: äh, gerade. Wir machen. Es äh, ist immer dieser Versuch von äh, Bex, also meine Partnerin und der Tochter und mir, dass wir nach äh, immer wieder, äh, wie können wir uns das vorstellen, nach Berlin zurückzukommen? Und hier habe ich eigentlich die meisten alten Freunde und äh, mhm. wisst ihr ja selbst so ein bisschen, da kommen wir vielleicht später noch dazu, die Freundschaften sind ja auch anders in Deutschland als in den USA. Äh, ohne jetzt das Inwiefern? Äh, naja, in den USA ist es ja sehr einfach irgendwie, finde ich, viele Freundschaften zu machen, die auch ähm, also für US-Verhältnisse US US sehr tief sind, aber ähm, es ist dann schwerer irgendwie noch um viel tiefer zu kommen. Ja? Ich habe auch das Gefühl, manche Freundschaften, da bin ich auf der gleichen Tiefe, wie ich nach zwei, drei Wochen war. Und ich glaube, in Deutschland ist das natürlich schon bemerkenswert, dass es natürlich lange braucht, bis man sich anfreundet oder bis man sich als bis man sich vertraut oder bis man Freunde sich Freunde nennt. Aber dann halten die Freundschaft natürlich auch sehr lange. Und auch wenn man sich mal Jahre nicht sieht, glaube ich, will ich mich halt immer noch meine vertrauenswürdigste Person, sind halt meine deutschen Freunde. ja. Und deswegen ist natürlich die Frage auch immer wieder da, also wie gesagt, ich, ich finde das ja immer, ich weiß das auch das Thema, was wir haben, ihr habt mir vorher schon ein bisschen gesagt, worum es auch heute gehen wird, äh, dieser diese Kulturen vergleichen, wie die zusammenpassen. Mhm. Ähm, und es ist ja immer irgendwie eine zweiseitige Medaille. Ne? Also irgendwie ist es halt total schön, nach USA kommen zu können und, äh, und halt von den Leuten aufgenommen zu werden wie ein Freund und auch behandelt zu werden wie ein Freund, wenn man äh, sich entsprechend verhält. Das würde ja in Deutschland nie passieren, da bist du ja immer äh, außerhalb der exklusiven Gruppe. Äh, aber auf der anderen Seite, klar, die, die Tiefe äh, nach, äh, was ich, ich bin jetzt zehn Jahre da, äh, ist sich auch manchmal die Frage, ja, also wann kommt die Tiefe? Äh, ja, die ist schon da, ja, die, da kommt halt nicht mehr dann. Also, das ist dann, äh, und wenn man sich in zwei Jahren nicht mehr sieht, dann ist dann ähm, auch die Freundschaft auch wieder zu Ende, ja. Äh, und äh, so gesehen, ähm, um, den, um den Faden mal kurz zu schließen, also natürlich die Frage, kommen wir mal, können wir uns das vorstellen, nach Berlin zurückzuziehen? Und sie ist sehr interessiert, meine, meine Freundin Rebecca mhm. äh, Becks, wie ich sie nenne, und da ist halt der Punkt, wir müssen einfach mal. Zeit hier verbringen und schauen, ob uns das gefällt. Okay. Und dieser Plan ist jetzt äh, das zweite Jahr, aber irgendwie, ich komme immer her und weiß ja, wir, könnt ihr könnt euch ja vorstellen, wenn ihr in Deutschland bist, hm. dann rufen alle an. Ach, du bist in Deutschland. Äh,
1: bist du auch bei Family zu Hause? Hast du eine Wohnung in Berlin? Wie, wo, wo bist du jetzt?
0: Ja, es ist eine ganz lustige Geschichte. Die, äh, meine Mutter macht ja hier den Weihnachtsmarkt, auf dem Gendarmenmarkt. Ähm, äh, da, also wenn man in Berlin äh, wohnt, kennt man den sicherlich. Das ist ein schöner Weihnachtsmarkt. Wow. Die macht sie seit 20 Jahren. Und äh, da hat sie halt eine Wohnung hier. Die sie eben oft benutzt, natürlich vor allem auch die drei Monate des Weihnachtsmarktes, muss sie hier sein. Und äh, dadurch äh, ist die, war die jetzt verfügbar, ja. Und dann bin ich jetzt hier in der Wohnung, ansonsten schlafe ich halt bei Freunden. Äh, aber das stimmt schon. Also ist, wir sind beide in einem, sozusagen jetzt nicht im Elternhaus, aber beide bei der Familie.
1: Also sag mal, heißt das, du wohnst direkt am Gendarmenmarkt? Das ist ja wie, 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 wie König sein, oder? Wenn man mit Blick auf den Gendarmenmarkt wohnt. Auf
0: jeden Fall. Also ich meine, es ist halt schön, in Mitte zu sein, vor allem, wenn du auch so ein bisschen touristische Interessen hast. Ne? Ähm, aber äh, klar, wenn du irgendwie eher in eine Bar gehen willst wow. und äh, gut essen willst, dann ist es natürlich vielleicht besser, in Kreuzberg zu sein. Also, aber. Und wo ist dein
1: amerikanisches Zuhause dann genau?
0: Das ist in äh, San Francisco. Also San Francisco, da ist ja nicht keine große Stadt. Kann ja alles mit dem Fahrrad machen, äh, also wenn man die Berge mag. Und da bin ich so ein bisschen so zwischen Downtown, zwischen Financial
1: District und dem Golden Gate Park. Okay, das heißt, du hast also wirklich ein, ein wunderbar Together-Life, ähm, Olli, ja. und äh, Olli hat dich gefunden. Ähm, ja. Jetzt, äh, bevor wir zu dieser Geschichte kommen, wie Olli dich gefunden hat, wollte ich noch eine Sache fragen, einfach damit das mal klar ist, weil wir wir sprechen ja heute über dich. Wenn dich jemand fragt, der dich noch nicht kennt, was machst du? Was was sagst also, du da?
0: Da sage ich immer Software. Software? <lacht> Software, äh, weil, äh, genau, also sonst bräuchte man ja eineinhalb Stunden und um, ein Bier, ne, wie wir schon festgestellt, wie wir heute feststellen werden. Wenn die Leute dich fragen, was machst du, verstehe ich die Frage doch meistens also als eine Karrierefrage. ja? Mhm. Äh, auf Deutsch gesagt, womit verdienst du dein Geld? Äh, oder wo bist, du, wo bist du Experte drin, wo hast du dich ausgebildet? Und äh, das ist eben bei mir äh, Software. Und die hat mich ja halt im Grunde auch, gibt mir auch die Möglichkeit, natürlich irgendwie die Kulturen äh, mit meinem Leben zu verbinden und die Welt zu bereisen. Und äh, genau, ich programmiere, seit ich 13 bin, als mein Vater... Äh, als ich die äh, Sega Genesis oder wie sagt man, da Mega Drive, wenn mhm. mich noch erinnert, an die guten alten Zeiten, da habe ich, die habe ich nicht bekommen, stattdessen habe ich Toho Pascal mhm. äh, Disketten bekommen zum selber programmieren. Und äh, ja, ich weiß nicht genau, ich kann es bis heute ist schwer einzuschätzen, wie sehr mein Vater sozusagen meinen Lebensweg mit
1: mhm.
0: äh, dieser Entscheidung geprägt hat, aber auf jeden Fall habe ich mit 13 angefangen, äh, selber Spiele zu programmieren.
1: <lacht> so. Also es Shoutout an, an Kniep Senior. Schau da an Herrn Wolf, ja, der ist
0: auch ein, auch ein lustiger Name. Ja, nee, nee, Kniep Senior, aber mein Vater, der Wolf, genau.
1: Wolf Kniep. Wolf ja. Kniep, genau. Geil, geiler Name.
0: Ganz kurz,
2: war, war dein Vater auch Programmierer, oder?
0: Nee, im Gegenteil, er war so halt Wirtschaftsingenieur, ja, und hat immer in so Firmen äh, gearbeitet, in leitenden Rollen, aber eigentlich gar nicht in der Position. Aber ich glaube, der hat das halt vielleicht, ja, wie halt, meine Mutter wollte immer, dass ich äh, Anwalt werde, ja, ich glaube, das lag aber daran, dass sie selbst Anwalt werden wollte oder jura studieren wollte und das halt nicht erfüllt ich sollte sozusagen ihren Lebensraum erfüllen
1: aber wie hast du denn wie hast du das denn geschafft zu deinen Eltern zu sagen Anwalt no ja ich meine das,
0: ich glaube diese Frage hat sich in dem Sinne meine Mutter genau dann war irgendwie klar ich bin gut in so Mathematik und solchen Sachen und habe natürlich auch schon selbst programmiert und dann war meine Mutter, letzte Hoffnung war, glaube ich, dass ich dann, dass ich Mathematiker werde. ja Ich glaube, damals war irgendwie Telekom groß, glaube die erste Aktie und so. Und ich glaube, der, der, der Chef oder was auch immer, der war irgendwie Mathematiker. Und das war dann auch das Thema. Also ich muss jetzt auch Mathematiker werden. Hätte ich wahrscheinlich auch werden können, aber ich glaube wirklich, also ähm, ich habe mich dann auch tatsächlich, glaube ich, für Mathematik und Informatik beworben bei der Uni. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber mir war so, ich meine, gut, äh, eigentlich habe ich jetzt nie irgendwie das consciously mich entschieden, dass ich studieren will. Das war einfach so der normale Werdegang. Mhm. Und ich war da irgendwie beim Bund und habe dann diese Dinge ausgefüllt, diese Bewerbungsschreiben da an verschiedene Unis in Berlin und für Mathematik und für Informatik. Und die erste zurück, die zurückkam, war halt Informatik, angenommen, Technische Universität. Okay, dankeschön. schön. Ja. Dann bin ich halt Informatiker. Also die, die Entscheidungsfindung in dem Alter, wenn ich da mal zurückschaue, ist ja auch verrückt, wie das ja eigentlich dem Zufall überlassen wird bei vielen, also bei mir zumindest, ja.
2: Jetzt will ich tatsächlich mit dir auch später noch über deine Programmierkenntnisse und über all das reden, aber du warst zuletzt, und damit sollten wir einsteigen, finde ich, Felix. Du warst zuletzt, ich glaube, das ging bis in die Bildzeitung hinein. Das heißt, du
1: glaubst, wir haben das alle geguckt, wie die Verrückten. <lacht> Daher weiß ich ja, dass die Deutschen ihn Andreas Kniep nennen. Ja, die Bildzeitung hat das nämlich schön weggelassen. Das war ihnen zu kompliziert, der Spanier. Ach, wirklich? Ja, ja, da heißt also, Andreas, Andreas Kniep in der Bildzeitung, Olli. Das hat der Olli mir geschickt. Ja, du hast abgeräumt. Genau, und,
2: aber auch auf verschiedenen anderen Poker-Webseiten zu sehen, weil du dort, also weil du in Vegas eine halbe Million Dollar bei einem Pokerturnier gewonnen hast. Ähm, und da waren natürlich auch viele Bilder von, von der Party anschließend. Sag mal, wie hast du den Gewinn gefeiert?
0: <lacht> also, äh, ich habe hab ja, äh, kurz mit Olli gesprochen letzte Woche und habe äh, gefragt, ob ich alles vorbereiten soll. Vorbereiten soll er hat gesagt, nein, aber ich habe eine Sache vorbereitet für euch. Die wird natürlich im Podcast nicht auftauchen, aber ziehe ich mir uh. jetzt trotzdem auf. Ja, die pinke, die pinke Mütze, <lacht> die ich am Final Table anhatte, habe ich mir jetzt hier aufgezogen für die, die jetzt, müssen sich das vorstellen. Leuchtenpink. Und Leuchtenpink, Leuchten pink, genau. Also und, eine äh, Wollmütze,
1: ne? Das ist richtig warm darunter. Genau, also da die ganzen, die ganzen,
0: Gedanken, die du darunter hast, verlierst du nicht. Ja? <lacht> die, <lacht> und äh, ja, also ich meine, was soll ich sagen? Also das war natürlich ein super Erlebnis. Ich meine, sicherlich, glaube ich, wird es auch über lange Zeit in meinem Leben ein ganz toller Moment sein. Gar nicht mal deswegen, weil ich also gar nicht mal nur, weil ich eine halbe Million gewonnen habe. Ich glaube, die halbe Million ist halt auch ein toller Ausdruck dafür, was eine Leistung das ist oder so. Oder wie, wie selten das ist, sage ich mal so. Aber ähm, dieser, diese, diese Chance zu haben, das teilen zu können. Ja? Da war ja irgendwie so eine Rail äh, und da waren halt unglaublich viele Freunde so spontan eingeflogen. Ähm, aus San Francisco teilweise waren die schon dort, weil sie irgendwie was mit Poker zu tun haben. Und dann war er, wo er auch live übertragen, irgendwie bei YouTube, und das ist ja selten. Also, das ist ja, das ist, weißt du mal, die Chance, dass dein Hobby, ja, was irgendwie, die, dass dir Spaß macht, außer von der Arbeit, dass du irgendwie gerne verfolgst, so mit deinen Freunden und Familie teilen zu können. Das ist halt irgendwie, finde ich, irgendwie was ganz selten ist, und da bin ich auch total happy, dass ich das, das erleben dürfte. Ja? Und deswegen ist er halt nicht nur, also, sorry, ja, diesen letzten Satz, also nicht, ist ja halt nicht nur, dass ich das erleben dürfte alleine, ja, also da ich das eben wie du schon gesagt hast Felix, dass das eben auch andere noch mitempfinden konnten, dass das ist natürlich irgendwie noch mal
1: ganz toll, ja, finde ich, also für mich als de der das Video gerade erst heute geguckt hat, interessant war, dass ja. hinter dir Leute standen, die auch pinke Mützen anhatten und es war sofort klar, das muss das Team äh, Rayo sein, was da hinten ist und er sah wirklich genau. so wie eine wie eine, so eine Schlumpffamilie und alle haben gefeiert. Und du hast auf deiner Mütze, sehe ich jetzt in der Nahaufnahme, wir sehen uns ja hier über Video, du hast auch noch so einen schwarzen Button. Was steht da drauf? Uh, this is not a cult. This is not a cult? <lacht> this is not a, not a cult.
0: Also, kein, das ist kein Kult. Das können wir, ich weiß nicht, ob wir dazu noch kommen. Es gibt ja auch so ein Burning Man.
1: Ja, lass du ich erkläre euch mal.
0: Also, wir haben ja diese Community, die sich gebildet aus diesem Burning Man Camp, das ja wahrscheinlich noch ein eigenes Thema ist. Und dann eben auch diesen Festivals und... Mhm. Das ist eben teilweise so kultartiges Verhalten, das sich da bildet, ja. Und da uh, ist irgendwann der, der Spaß entstanden, dass wir immer gesagt haben: Hey, wir nennen das Ding Jamestown in Anlehnung an Jonestown. Ich weiß nicht, ob euch das ein Griff ist. Jonestown. Da war irgendwie mal diese, dieser Massen Selbstmord. Drinking ja. the Kool Aid. Drinking der Kool-Aid, genau, wir und da haben wir immer auch Spaß so ein bisschen gesagt, ja, jetzt gibt's Kool-Aid für alle und dann gab es also eine, Art, eine, eine Anwältin, die bei uns dann denkt, so, nein, ihr dürft nicht den Kool-Aid trinken, ja, und überhaupt, das ist überhaupt alles viel zu kultartig und dann haben wir eben diese, auch Spaß, diese Buttons, da drücken wir jetzt immer, wo eben sozusagen, naja, damit wir damit wir legal abgesichert sind, haben wir diese Buttons, da das ist noch also, so kult.
1: wow, also bevor ihr jetzt beim Zuhören denkt und abschaltet, wir werden das jetzt alles äh, schrittweise aufarbeiten, was 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 du gerade gesagt hast, weil da steckte sehr sehr viel drin. Also wir waren jetzt bei einer Community, die du aufgebaut hast. Wir waren beim Burning Man Festival, das jetzt äh, stattfindet in der Wüste äh, von Nevada, und du warst bei äh, wir waren in Guyana bei dem ähm, Massen äh, kollektiven Massenmord einer Sekte. So, das haben wir alles mal kurz in anderthalb Minuten gestriffen. Äh ja. Jetzt machen wir jetzt machen wir eine Rolle rückwärts, Olli. und kommen wohin? Wie schaffen wir das? Wir gehen zurück okay. nach Vegas, weil die Frage,
2: ich will wissen, wie hast du deinen Sieg oder de, den Sieg, es war ja gar ja. nicht ein Sieg, es war glaube ich die Zweit, Zweitplatzierung. Vierter äh, für, Platz war es, vierter Platz. Vierter nee, genau. Platz. Platz. Aber wie, wie hast du den, den, die Prämie denn gefeiert anschließend? Erzähl doch mal ein bisschen.
0: Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in Vegas war. Es ist nicht so einfach, eigentlich jetzt eine gute Feier zu haben. Man kann natürlich immer Geld ausgeben in Vegas, das ist einfach. Aber es war war schön, es war halt eher früher Nachmittag, also das heißt, der Tag stand vor uns. Ich bin schon mal vor irgendwie in einem großen Turnier ausgeschieden und da war es halt schon spät abends. Da mussten wir dann irgendwie durch die Nacht in die Vegas jetzt so, naja, interessant, aber es war echt super. Es war irgendwie ein Mittwochnachmittag, wir sind nach Fremont gefahren. Also Fremont ist, ich weiß nicht, ob das kennt, so eine Art Fußgängerzone in Old Town. Also, wenn das Old Town, das ist halt die alte Stadt, wo früher die Casinos waren, der ganze Strip ist ja relativ neu. Also im Vergleich. Und dort ist halt äh, alles outdoor, gibt's Outdoor Bars und man kann alles zu Fuß machen. Und da gibt es auch so äh, eine Geschichte, wo wir hingegangen sind, wo du halt Spiele spielen kannst. Ne? Da konntest du Connect Free, Connect 4 spielen, da konntest du also dieses Hockey-Air Hockey. Und da gab es eben draußen, also die hatten einen Außenbereich, und da standen Tischtennisplatten. Und also ihr müsst euch vorstellen, die ganzen pinken Mützen sind alle dahin. Ich habe euch über gesagt so. An jeder Bar wurde alle gezwungen, da jetzt einen neuen Drink zu holen, weil irgendwie muss das Geld ja investiert werden. <lacht> und wir haben alles Mögliche gemacht. Ne? Wir haben, was ich Craps gespielt. Das war also mein Lieblings-Gamble-Spiel. Mein Lieblings also wenn man jetzt mal sagt, Poker ist jetzt kein äh, pures Gambling, sondern auch ein, auch ein Spiel von Können. Also Aber ich spiele auch gerne Craps, wenn es mal einfach nur ums Gambling geht. Da haben wir Craps gespielt, die Würfel geworfen. Und da ging es hin und her. Da sind wir eben zu diesem Spiele-Geschichte gegangen. Und das äh, Coole war, dann sehe ich auf einmal die, die Tisch des Button. Ich so... Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel kennt. Es darf man
1: heute ja aus, wie gesagt, man darf es nicht mehr sagen, aber ich kenne das als, als China. Dieser Rundlauf. Interessant, weil du hast dann angefangen, draußen in Las Vegas, in der Hitze, Rundlauf <lacht> zu spielen. Genau. Also und dann
0: auch. haben wir, ja, genau, sehr, sehr betrunken. Und immer wenn die Trinken aus haben wir neun geholt. Und dann, äh, haben wir Rundlauf gespielt, weil, und, äh, die hatten halt nur vier Tischtennis, Schläger, glaube ich. Der Rest haben wir dann so riesengroße, vier Gewinn-Chips genommen, die da rumlagen. Und dann, glaube, da haben wir da Rundlauf gespielt. Und es war halt auch super heiß, ja. Und ich meine, da gab es halt diesen Moment, ich weiß auch, keine Ahnung, wie die Bits hat und den, den das gefunden hat, wo ich dann halt, also kurz gesagt, ich hatte zwei Runden gewonnen, ein anderer hatte zwei Runden gewonnen, wir haben dann haben wir noch drei Runden gespielt, dann haben andere gewonnen. Und am Ende haben wir gesagt, jetzt ist die letzte Runde, die entscheidet alles. Und dann war halt der Zufall, dass tatsächlich ich gegen meinen Freund Fabi, die halt jeweils schon zweimal gewonnen hatten, da im Finale jetzt waren. Und dann hab ich, haben wir gesagt, und dann führte er 2-0, also wir spielen immer Best of Five, und ich habe es noch umgedreht, ja. Und dann, dann, dann habe ich halt die letzte letzte Mal ich noch an hatte die Unterhose auch noch rausgezogen und einmal habe ich da rumgelaufen so und das hat halt irgendjemand gefilmt <lacht> und und das ist natürlich hat echt dann die Bildzeitung erstmal schön äh, auch äh, auf die Seite gestellt ja und da gibt es da gibt dann diesen Ausschnitt also auch in dem Bildzeitungsartikel und äh, jetzt, äh, ich wusste die Anekdote einfach zu Ende erzählen das ist so lustig mein Vater Wolf ist eigentlich der entspannteste coolste Mensch ja der kommt auch mit zum Burning Man und alles aber aus irgendeinem Grund hat er mir da gesagt so <lacht> Ja, ist ja alles super, äh, aber äh, das hätte vielleicht nicht sein müssen. <lacht> 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 also, ich, also mich stört das eigentlich gar nicht. Ja? Also ich meine, Gott, also Leute sollen... das gonna hate, ne? Aber dass halt, mein Vater da sagt, dass es jetzt zu weit geht, da war ich sehr überrascht, ja. <lacht> Wenn er seinen Sohn in der Bildzeitung den Arsch und seinem Sohn gesehen hat, da war es halt vielleicht dann...
1: Aber ist eine, ja auch ein... in Nevada nicht so... Also das kann ja auch wirklich... Kippen, wenn du, also, weil wir wissen ja alle, Waffen und Brüste, ne, also das, das eine ist irgendwie total accepted, das andere ist not, ja, und das genau <lacht> umkehrt in Deutschland, äh, ja, aber, 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 aber wurdest du da irgendwie dann gestoppt, wurdest du getackelt von Security, oder wie hast du... Den Lauf beendet. N äh, das, das ging gut. Es war da in dem
0: Außenbereich da. Also ich glaube, wenn die gesehen hätten, wie wir da, wir dürften, glaube ich, gar nicht die Drinks mit rausnehmen. Also das war, die haben die Security hat da irgendwie geschlafen, oder dem war es zu so heiß draußen. Also ähm, die, die haben das dann später mal mitbekommen und haben gesagt, so, hey, ihr dürft hier gar keine Drinks haben und überhaupt, was ist hier eigentlich los? Äh, was ich glaub, ist das ist hier war eigentlich
1: so, los? Ab, ich glaub, am, hast am du gesagt, this is fkk, uh, you don't know it, but we do.
0: <lacht> so this is the big celebration of the Pink Hats here. So please. Gib give us, give us some Space. Uh, Nö, nee, also ich ich glaube, der, glaub, der spielt wahrscheinlich auch sonst keiner draußen am frühen Nachmittag, ja. Also äh, das hat dir, das ist gut abgegangen, sagen wir mal so. Ja.
1: Aber kriegt man denn, wenn man beim Poker eine halbe Million gewinnt, kriegt man die direkt? Also kriegt man da einen Check in die Hand gedrückt oder wie läuft das?
0: Das ist lustigerweise, steht das dir äh, frei. Also bei kleinen äh, Beträgen, ich, ich weiß, also klein ist jetzt recht vielleicht, aber ähm, ich, also ich habe das. Bis zu meinem, ich hatte einmal schon ziemlich ein äh, gutes Erlebnis. Ähm, also vor zwei Jahren bin ich bei der Weltmeisterschaft mal 18er geworden. Und da habe ich eben auch über 300.000 gewonnen. Und warum ich es erzähle, ist, da bin ich zum Cashierer, zum Käfig gegangen und habe mir es auszahlen lassen wollen. Und da meinte sie zu mir, ja wie wollen sie es denn ausgezahlt bekommen haben? Und die Frage habe ich noch ja nie gehört in Vegas. Also normalerweise bekommst du es in Cash. Und ich äh, bis zu dem Zeitpunkt, bis vor zwei Jahren, äh, wusste ich überhaupt nicht, dass das geht. Aber anscheinend bei großen Mengen, ich weiß nicht, wie das definiert ist, das, das, das Wort groß, aber dann fragen sie sich, ja, willst du irgendwie in Cash haben oder sollen wir das für dich aufbewahren oder willst du das als Scheck äh, haben oder willst du es überwiesen haben? Und dann kannst du es dir echt so auch, auch abstückeln, ja. Und ich habe dann eben okay. ein bisschen was in Cash genommen, damit ich dann irgendwie das machen äh, kann. Genau, falls du mich jemanden bestechen muss, genau. <lacht> <lacht> Und da kam das, also bei, bei großen Gewinnen ist das auf Deutsch gesagt kein Problem. Also, früher habe ich es noch nie erlebt, ja, also auch selbst, ich habe auch mal irgendwie. 70.000 gewonnen, da frag, hat mich niemand gefragt, dann musst du halt irgendwie mit den 70.000 dann äh, in der Rucksack rumlaufen, ja.
1: <lacht> Was für ein verrückter Moment, entschuldige Olli, ich versuche gerade diesen Moment, du gehst zu diesem Schalter, das sind ja dann so das sind ja so Gitter oder Plexiglas und da sitzt dann so ein gelangweilter Administrator von dem Casino <lacht> und dann sagst du, ja, 500.000 und dann sagt ja, er, ja, wie, wie, wie wollen sie es denn stückeln und so, ach. Ach, eigentlich, also so 50.000 auf die Kralle, weil ich will noch eine, will noch irgendwie draußen einen Rundlauf spielen. Eine nacktparty feiern. und, ähm, und 300.000 aufs Konto und, und den Rest hätte ich noch gerne einen Scheck, weil kann sein, dass heute Abend noch ein bisschen länger wird. Und dann ist das, dann passiert das plötzlich alles. Und du machst dann deine Banking-App auf irgendwie am nächsten Tag und es ist dann da. Ja, also das davon habe ich auch auch diesmal wieder einen Screenshot gemacht. Also das sind so Dinger,
0: das kann komme kann ich auch nicht drüber hinweg, dass du Überweisungen sechsstellige Überweisungen bekommen kannst. Ich meine, es gibt ja andere Menschen, die die für die ist das normal, nehme ich mal an, ja, die arbeiten in den Bereichen oder vielleicht auch Investmentbanker oder so. Aber mhm. also für mich glaube ich äh, war es jetzt zweimal im Leben und da war ich zweimal, habe ich da auch Screenshot von gemacht, <lacht> solche Überweisungen zu bekommen. <lacht> aber ist, da wird da wird dir auch mal bewusst erst, dass das ja nur so Zahlen sind. Ne? Also ich meine, okay, gut, ja hat sich vielleicht einer Null vertippt. Äh, hoffentlich
1: kriege ich das Geld auch, wenn ich mal wirklich will. Ja. Aber hast du irgendwas dir vorgenommen, was du damit, also du hattest ja jetzt schon mal 300.000 gewonnen und jetzt noch mal fünfmal. hast du, machst du damit irgendwas? Also hast du irgendeinen größeren Plan oder noch mehr Rundlauf?
0: <lacht> also das Rundlauf muss, muss zurückkommen, ja. Ich muss jetzt alles in den Rundlauf investieren. Nein, ähm, ich meine, ich hatte irgendwie äh, vor dem, das, fällt auch ganz gut mit diesem anderen Gewinn in ein. Da ging es ja irgendwie wir wirtschaftlich. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich bin irgendwie so einer, der äh, eigentlich wirtschaftlich ging es immer nach oben. Ja, egal. Ähm, ich, mein, ich weiß, 2008 war ja auch schon mal eine Weltwirtschaftskrise, aber ich habe das bei dir so mitbekommen oder? Ich glaube, mein professionelles Leben ist damals erst gestartet. Ja, ich habe ja bis 2006 studiert und eigentlich mhm. so von meiner Erinnerung her Aktien gehen nach oben, Krypto gehen nach oben und weißt du, alles geht nach oben. Ja, und deswegen ich habe dann ähm, 2000 als dieser Gewinn war 2001 habe ich dann auch alles irgendwie investiert und Halt irgendwie noch 20.000 auf dem Konto und dann auf einmal ist irgendwie alles in den Arsch gegangen. Ne? Ich hatte auch keinen Job, ich, gesagt, ich nehme jetzt mal ein, ein Jahr keinen Job. Und dann war auf einmal Krypto runter, Aktien, also alles runter, ich hatte keinen Job. Und auf einmal, äh, die Rente in San Francisco ist ja teuer, auf einmal war nichts mehr auf dem Konto. Und dann war so, äh, oh, ich muss das verkaufen. Und so gesehen war ich jetzt erstmal happy, dass jetzt äh, der Gewinn da ist. Das werde ich diesmal besser machen. Aber es gibt da schon so ein paar Ideen. Ich, hab, ich bin da ja involviert, da werden wir noch zu kommen in dieser ganzen Szene mit, in, mit den Events. Und ein Kumpel von mir, äh, der Maika aus San Francisco, der, der kauft da gerade so eine in Nordkalifornien, so eine, in Yosemite Park, so eine, also ein Grundstück, wo die halt auch so Events veranstalten wollen. Und das halt, hat sich gut getroffen. Da habe ich gleich ein bisschen was investiert. Aber grundsätzlich lasse ich es erstmal auf dem Konto und überlege mir das gut. So, äh, du machst jeden Tag dran. deine
1: Banking-Up auf ja. und sagst, es ist noch da. Es ist alles gut. <lacht> Keine Krise. <lacht> damit bin ich auch, damit diesmal ich bin, bin ich der das gute trinkt. deutsche so so also genau also ähm, das ist schön.
0: Ja, also im Gegenteil, ich habe also das Gefühl, äh, es ist schön Geld zu haben, muss man sich noch entscheiden, äh, wo ich mich noch entscheiden muss, wie ich es äh, investieren möchte. Auf der anderen Seite ist natürlich es gibt so viele Gedanken, so viele Ideen, wo es investiert werden könnte, Es äh, ist auch manchmal schwer dann immer nein zu sagen, wenn ich wenn man wenn eigentlich habe aber du gute Probleme. Also
2: äh, okay. sehr gute äh, noch eine Frage noch einmal noch noch einmal zurück. Jetzt Hast du erst vor zwei Jahren, glaube ich, angefangen, so richtig Poker zu spielen? Und bist in wirklich in kurzer Zeit, das ja letztes Jahr bist du 18. bei der Weltmeisterschaft geworden? Wie, wie wird man in dieser kurzen Zeit so gut?
0: Okay, also erstmal, ich weiß nicht, ob ich so gut bin. Ja, das Thema Glück spielt eine große Rolle beim Poker. Und das ist natürlich, äh, ich spiele tatsächlich, glaube ich, nicht genug Poker, um abschließend sagen zu können, habe ich jetzt einfach, das ist tatsächlich so auch unter Pokerspielen. Do I just run good? Ja? Oder ist da halt auch schon ein Skill, der sich da zeigt? Es ist unglaublich schwer. Die Varianz ist halt sehr hoch beim Poker, vor allem bei dem Tournament-Poker. Also ich muss kurz korrigieren. Ich habe angefangen 2017, also Ende 2016, also im Oktober 2016 habe ich angefangen. Also jetzt war es nicht ganz so kurz. Aber trotzdem, also ich sage nicht so, dass ich okay. die ganze Zeit spiele. ja? Also ich spiele irgendwie, ich sage immer so fünfmal im Jahr. Im kleinen, wenn da diese World Series of Poker ist, dann versuche ich dann vier Wochen zu spielen und die anderen Male versuche ich halt irgendwie, ja, mal irgendwie fast eine Woche zu spielen. Also da kommt schon was zusammen, aber im Grunde ist es nicht so viel Poker. Und deswegen ist es tatsächlich jetzt schwer zu sagen, aber, ja, Olli?
2: Ganz kurz, ganz kurz, nimmst, nimmst du dafür frei? Also muss man sich das, oder machst du das während der Arbeit? Also erstmal also, ist es wenn ist du gut. sagst, du spielst vier Wochen am wenn Stück. ist gut,
0: dann, dass, der, dass der Podcast in Deutsch ist, dann kann das mein Manager nicht verstehen, <lacht> bei weil ich gerade arbeite. <lacht> Da nehme ich mir nämlich nicht frei. Da gehe ich dann immer davon aus, wann scheidet ja auch irgendwann mal aus bei den Turnieren. Und dann ist es immer so, dann arbeite ich halt dann. Oder ich arbeite davor oder die Meetings mache ich irgendwie. und Also ich sag mal so, ich habe immer das Gefühl, dass ich, egal wo ich bin, eigentlich Wert schaffe. Und dass die Firmen das dann auch, klar, ist die merken das vielleicht schon, dass es dann in vier Wochen mal nicht so viel rüberkommt. Aber am Ende bin ich immer noch valuable. Also nehme ich mir normalerweise jetzt nicht frei. Aber es ist natürlich auch so in den USA, das ist ja auch vielleicht für das Grundthema unseres, dieses Podcasts, da ist ja oft so, halt, du hast ja unlimited PPO. Also ich könnte mir frei nehmen, aber im Endeffekt ist es ja wurscht. Also Im Endeffekt ist es ja nur wichtig, am Ende des Jahres hast du, was, hast du hier Werte kreiert, äh, dann wollen wir dich behalten und wenn nicht, nicht. In deiner Branche.
1: Genau. Du hast Ziele, Software und wenn du die schaffst, dann passt alles. Und PTO ist Personal Time Off, meinst du damit? Also ist dann unbezahlte Freizeit? Oder? Genau, unbezahlte. Also ähm, also du wirst dann genau. hast du, du wirst getrackt, wenn du arbeitest. Also da, da geht irgendwas an und dann wissen die jetzt... Arbeitest nee, nee, auch? nee, also PTO, also Unlimited PTO
0: ist ja recht Standard, also zumindest in den Firmen, in denen ich arbeite, dass du eben eigentlich die immer freinehmen kannst, solange das natürlich der Manager okay findet, aber ich habe noch nie in der Firma gehabt, wo der Manager irgendwie sagt nein, hm. also außer da ist irgendwie ein Launch, ja, Software-Launch, also so gesehen, die Firma, der Firma ist es im Grunde eigentlich egal, wann und wie viel du arbeitest, solange das, was du eben beiträgst, ja, was du die Commits hast, dass das eben dann passt mit dem, was sie von dir erwarten, ja.
1: Also das ist ja, Olli, das ist ja der Wahnsinn. Ne? Also wenn man seit 2017, das sind sechs Jahre, ähm, da können ja manche nur davon träumen. Ich habe äh, vorhin einen Freund von mir, der sehr viel Poker spielt, äh, das Video geschickt von dir. Das ist der Bild, du hast ja Bildzeitung so ein Video gegeben, fünf, fünf Tipps, um besser Poker hab zu spielen. Das habe ich noch gar
0: nicht gesehen. Das habe ich noch hab gar, gar nicht gesehen.
1: So, Mein Kumpel <lacht> hat sich das angeguckt, äh, Shoutout hier an, an Daniel. Und er hat er gesagt, ja. was mich überrascht hat an seinen Tipps war, die waren alle relativ defensiv, weil Daniel spielt okay. also andauernd Poker und hat sich das so angehört. Und da habe ich mich dann gefragt, ist das deine Strategie? Ist das, wie du durchhältst, wenn du gar nicht so oft spielst, wie du sagst, dass du eher ein defensiver Spieler bist und diese ganzen Jungs, die da so hypen und dann verrückt gehen und, und dann abdrehen und dann rausfliegen, dass das deine, das ist so der German, der German, the German Coolness, der German, German Defense. Genau, German
0: zurücklegen aufs Konto ne, und nicht benutzen. Ja, das ist also erstmal finde ich, die, die Einschätzung interessant. Ich müsste mir das jetzt nochmal anschauen, das Video. Also es ist jetzt nicht, dass es super resoniert, aber wenn er natürlich ein Pokerspieler ist, kann ich mir vorstellen, dass er vielleicht auch aggressiver rangeht. Aber ich finde tatsächlich, oder, oder pass mal auf, vielleicht liegt es daran, dass ich persönlich, ähm, dass das halt Tipps sind, die für mich funktioniert haben, mhm. und ich vielleicht eher zu aggressiv war oder so, ja, also von meiner Guterstellung. Und dadurch, dass ich mir dann eben sage, so hey, also... Ich kann da mal ein bisschen, vielleicht ein bisschen Kontext zu geben. Also einer dieser Tipps war eben, wenn du jetzt nicht sicher bist ja, und da viel nachdenken musst, call oder fold, dann vielleicht mal lieber folden, weil äh, klar, wirst du natürlich mal geblufft, aber am Ende des Tages bist du immer noch im Turnier. Weil wenn du nämlich calls und falsch bist, bist du da raus. Ja? Also deswegen lieber einmal mehr geblufft werden, als einmal mehr falsch callen. So ist halt sozusagen der Denkweise. Die ist natürlich auch ein bisschen bezogen auf diese ganze World Series Poker, das Main Event, also die Weltmeisterschaft, die die wird ja über zwei Wochen ausgespielt. und Da hast du ja halt unglaublich viel Zeit, und da ist eben das Ausschalten halt besonders traurig und besonders äh, schmerzhaft. Ja, Also kostet halt 10.000 und da kannst du nur einmal mitspielen, da hat jeder nur ein Leben. Und bei so anderen Turnieren, da ist natürlich bei so kurz, die halt schneller ausgespielt werden, die innerhalb ein oder glaube, zwei Tagen ausgespielt werden, da ist natürlich oft so die Aggressivität gewinnt, weil du ja äh, nur weniger Hände siehst. Und in den wenigen Händen musst du halt Tipps machen, dann kannst du manchmal nicht noch warten, bis du gute Hände bekommst. Bei der Weltmeisterschaft ist das eher so, da hast du deine Zeit. Ja? Also vielleicht ist der Tipp vielleicht auch ein bisschen darauf abgesehen.
1: Ah, okay, okay. Jetzt, ähm, Poker, für mich äh, ist das ein Spiel, was ich als Student gespielt habe. Ich habe super, ich war immer super schlecht. Mein Freund <lacht> Daniel war immer der, der gewonnen hat am Tisch. Und ich habe mich damals schon gefragt, irgendwie, das kann ich nur mit Glück zu tun haben. Da ist irgendwas dahinter. Und dann habe ich mir natürlich eingebildet, weil ich immer super schlecht in Mathe war, dass das mit Mathe zu tun hat. Jetzt hast du Mathe studiert, dann würde ich natürlich sagen das passt doch wie, ähm, wie sagt man denn da, Arsch auf einmal, nee, das schneiden wir raus. Also, Hammer auf Nagel. Das passt doch super gut zusammen. Der Andreas sitzt da, der rechnet das alles aus. Das sind alles nur Wahrscheinlichkeiten und deswegen ist er so erfolgreich. Wie, ja. wie, 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 wie richtig oder falsch ist das? Ja,
0: ich habe Informatik studiert, aber ich glaube, meine Mutter hat sich gefreut, wenn ich äh, Mathematik studiere. Aber, aber am Ende des Tages klar, Mathematik ist ein wichtiger Bestandteil von von beiden, von äh, von dem sein und natürlich äh, auch vom Pokerspielen. Ich glaube nicht, dass... Ähm, dass man unbedingt guter Mathematiker sein muss, um guter Pokerspieler zu sein. Äh, natürlich ist es hilfreich, eben schnell Sachen bewusst berechnen zu können. Äh, am Ende des Tages geht es ja viel auch um Statistiken. Äh, ähm, also, ne, also ich will, ich habe noch eine, ich will eine Straße machen, ich will einen Flash machen, ich will irgendeine gute Pokerhand machen. Ich habe sie noch nicht, aber ich kann sie noch machen. Äh, und da gibt es eben natürlich, ist ja halt klar, äh, du weißt eben von deinen zwei Karten, die du hast, also wenn wir jetzt von Texas Hold'em reden und dann drei, die da liegen vielleicht, aber du weißt nicht, was die 47 anderen Karten sind, aber du weißt vielleicht, davon sind acht gut für dich oder neun gut für dich oder du kannst es eben spontan ausrechnen, naja, vielleicht sind davon elf gut für mich und dann wenn du dann immer spontan schnell berechnen kannst, ähm, wie die Wahrscheinlichkeit ist, dass du noch deine gute Hand machst, ist das hilfreich, vor allem, wenn du es dann vergleichst, äh, sagen wir mal, mit dem mit dem Pot, also mit dem wie viel Geld schon da, ich weiß nicht ob man auf Deutsch, sagt im Pot ist und äh, wenn das zum Beispiel äh, den Pot, sagen wir mal, Top Topf, genau, also da sind 1.000 Chips drin, äh, der wette 300, call ich da jetzt äh, und äh, da sage ich na gut, ich kann, ich muss 300 reinpacken, um 1300 zu gewinnen, also muss ich vielleicht irgendwie äh, jedes äh, jedes fünfte Mal gewinnen, damit sich das lohnt, die, die Chips noch reinzumachen und dann weißt du halt im Vergleich, okay, ich mache aber in jedes dritte Mal noch meine Hand, also äh, lohnt sich das ja, diese 300 zu bezahlen und so weiter. Also das ist immer sehr vereinfacht jetzt dargestellt. Also solche mathematischen Sachen schnell im Kopf berechnen zu können, ist sicherlich hilfreich. Ich bin aber der Meinung, äh, dass äh, äh, Lukas Podolski ist auch ein sehr guter Fußballer geworden und er kann auch nicht berechnen, wie die wie die Ballfluglinie äh, ist. Ne? Also, äh, also ich hoffe, der Lukas hört jetzt nicht zu. Aber das wollte ich
1: wollte <lacht> gerade sagen, du. Vorsicht.
0: Ja äh, genau und wenn und wenn ich habe ihn mal ich habe ihn mal irgendwo getroffen deswegen nehme ich ihn immer als äh, Beispiel weil er äh, ein lustiger Kerl war aber äh, aber ich glaube ihr wisst worauf ich hinaus will ich meine vieles kann man, lernt man ja im Leben äh, ohne zu verstehen warum äh, es wie es wie es läuft äh, man muss eben nicht verstehen äh, dass da eben Gravitation im Spiel ist um jetzt zu wissen da, da falle ich hin wenn ich irgendwas mache und ich glaube dass viele Pokerspieler haben das im haben das so über Jahre hinweg so ein Gefühl dafür entwickelt ja wann Sie folgen, wann sie, äh, wann sie äh, eben aggressiv werden oder wann sie bluffen und weiter und so fort. Und ich glaube auch viele haben dann vielleicht ein falsches äh, Gefühl empfunden. Und deswegen haben sie dann so, sag mal, wie man so sagt, Leaks im Spiel. Also wo sie immer wieder die gleichen Fehler machen, die halt sehr gute Spieler dann auch bemerken und, äh, und ausnutzen. Äh, und sowas kann man natürlich auch nur bekämpfen, wenn man sich das halt auch anschaut. Ja? Warum spiele ich in einer Situationen wie? Warum führt mich das in problematische äh, Situationen? Und da muss jemand sich das angucken, der es vielleicht besser versteht als du oder darüber nachgeladen. Aber Mathematik. Es ist, ist eine Sache, und ich glaube nicht mal, dass das irgendwie wichtig ist. Es ist natürlich hilfreich für jemanden wie mich, der nur ein paar Jahre spielt, da schnell hinzukommen. Die anderen beiden Themen sind, glaube ich, dass du eben eine gute Strategie hast, das Spiel ranzugehen und halt, ich glaube, auch wirklich Menschenkenntnis. Also die Psychologie des Spiels ist unglaublich äh, wichtig. Und ich glaube, da ist auch, wenn, wenn, also ich, ich sag immer so, ich sage nämlich viele Menschen, ich glaube, ich habe noch nie jemanden getroffen im Leben, der nicht sagt, er hat gute Menschenkenntnis. Das ist so ein, das ist eine Regel, die wirklich jeder Mensch sagt. Aber ich habe wirklich im Leben sehr viele Menschen kennengelernt äh, über Arbeiten, der habe ja auf der Welt gearbeitet und eben auch meine, meine Community-Building-Geschichten. Ich weiß nicht, ob das das mit zu tun hat, aber ich habe das Gefühl, dass ich am Tisch doch auch sehr, wie man sagt, exploitative, also eigentlich entgegen meiner Strategie vielleicht mal die Hand wegwerfe, weil ich immer merke, so der andere fühlt sich sicher oder fühlt sich gut oder eben halt auch mal äh, wette, weil ich denke, so der andere hat, hat nichts. Ja? Und äh, das liegt natürlich auch mal damit falsch, aber ich glaube, diese Gewisse Menschenkenntnis, diese Psychologie, die im Spiel ist, die ist auch sehr wichtig.
2: Da ja, wollte ich gerade fragen, weil hast du ein gutes Pokerface? Weil ich, ich mache jetzt eine Klammer auf. Ich habe mir dieses Video angeguckt und du konntest ja keine Sekunde ruhig sitzen. Ich bin im Gegensatz zu Felix ein absoluter Poker Rookie.
0: Wir, wir können mal spielen, aber, Felix.
2: Aber ich kenne das nur, dass man doch, dass man doch also aus Filmen, dass man doch möglichst ruhig sitzt und gar keine Miene verzieht. Und du huscht, huschst da
1: so rum, springst, hast Blickkontakt mit dir. Wir spielen das in einem Podcast, es gibt eine Szene in diesem Turnier, wo du auf, du stehst auf, was ich habe ich auch noch nie gesehen, schreist, <lacht> drehst dich um zu deinen äh, Mützen, die feiern dich, du, du, du gehst <lacht> dann auch hin und her und so. Also das ist ja, das ist wirklich, wie Oli sagt, das, ist das Gegenteil von Poker, das ist ja Poker-Unface, das ist ja wirklich so Poker-Reveal. Ja.
2: <laughs> Look at this.
1: Oh, wow. He moves all in.
2: Obviously going to knock out Ribuchon, but... Put
0: the cameras out. Put the cameras out.
1: <laughs>
0: <laughs> oh, my. Donnie.
1: Feel. A little bit of
0: a slow roll there, but... For the
1: entertainment purposes. Oh, my God. <laughs> I
2: mean, that is a big play with the karma gods.
0: As it. Das ist, äh, ist eine lustige Frage und ich habe da auch schon öfters äh, was zugehört. Äh, erstmal, erstmal die Antwort, also erstmal also erstmal für das Spiel selbst. Ich glaube, es ist wichtig, dass die anderen nicht wissen, was du hast. Ja? Äh, äh, idealer. Am einfachsten ist das halt, wenn du immer das Gleiche in, in Anführungszeichen Pokerface hast. Ja, wenn du immer Deswegen gibt es dann auch so Sachen, die man so lernen kann. Mach deine Hände immer, guck die Hand immer so an. Dann machst du die Hände auch die dahin, also immer an den gleichen Ort. Du meldest immer mit der gleichen Hand und du guckst immer auf den gleichen Ort am Tisch. Das sind so Regeln, die sich Leute machen, damit sie so sagen sich immer gleich verhalten, egal ob sie jetzt die Asse haben, ja, oder ob sie halt ne, einen Bluff haben. Mhm. Und äh, das ist natürlich hilfreich. Auf der anderen Seite, solange der andere nicht weiß, äh, was du hast, ja, äh, ist es im Grunde egal, wie du dich verhältst, ja. Und ich, äh, ich bin da sozusagen selbstbewusst genug, dass ich sage, die meisten Menschen haben keinen Schimmer, was ich habe, und verhalte mich einfach so, wie ich mich gerade fühle. Es ähm, ist nicht unbedingt äh, äh, empfehlenswert. Und es gibt auch so Momente, wo Leute mir gesagt haben, so, ja, ja, ich wusste, dass du eine gute Hand, aber ich wusste, dass du nichts hast. Und dann habe ich, nach dem, das ist so eine, so eine Regel, eine ungeschriebene Regel unter Pokerspielen, man sagt sich das nicht sofort, aber wenn das Turnier zu Ende ist oder der Tag zu Ende ist, dann kann man noch mal fragen und dann kriegt man eigentlich meistens die Antwort. Ah. Und ich gehe auch immer davon aus, dass das, ich sage immer die Wahrheit, dass das auch die Wahrheit ist. Und dann sagen mir die Leute Irgendein Grund, der völliger Quatsch ist. Ja, so, ja, ich habe gesehen, dass du, du die, die linke Hand halt benutzt hast oder so, ja oder irgendein Quatsch, oder, oder dass du, du hast so und so viel gewettet. Und da wusste ich, das konnte die Hand nicht sein. Und dann so, Okay, ist völliger Quatsch. Ich habe leider, ich habe auf Deutsch gesagt verloren, weil du irgendwas völlig falsch interpretiert hast. Das kann natürlich immer passieren, aber das kann auch passieren, wenn du, äh, wenn du das echte Pokerface hast. Also, eine interessante Geschichte gibt es noch: Es gibt diesen Spieler, Chance Cornuff. Er kennt ja zumindest deinen äh, dein Kumpel Felix, der der kennt ihn sicher. Und der ist so ein Kerl, sehr, sehr guter Pokerspieler, auch so einer der, der Top-Spieler. Mit dem habe ich ja öfters äh, gespielt bei dieser Weltmeisterschaft. Der sagte auch mal zu mir: so, Ja, ich wusste, dass du, dass du eine gute Hand hast, ich wusste, dass du eine schlechte Hand hast. Und mir habe ich dann so gefragt, in der Pause, woher wie weißt du das denn und so? Und er so, bro up, man, bro up. Und ich so, ich habe das irgendwie so ein bisschen doof gefunden, diese Antwort, aber was ich, wie ich das, bro up, also, werd mal erwachsen, ja. So ungefähr, ich bin so gut, dass ich das sehen kann, so habe ich das interpretiert. Aber das Problem ist, der Typ ist mir echt unter die Haut, wie man im Englischen sagt, ja, event under my skin, dass ich echt Angst hatte, dass der irgendwas sieht, dass er weiß, ob ich ich eine gute Hand habe oder eine schlechte Hand. habe. Also, ich kann es dir nicht sagen, also wenn es einer weiß dann
1: der. Aber kann es sein, dass der dir das einfach nur gesagt hat, um dich unsicher zu machen? Absolut. Ich
0: also ich, ich habe dann mit dem äh, der spätere Weltmeister, äh, der Koray Aldemir, auch ein super Pokerspieler auch als also auch einer der besten, dem habe ich dann darauf angesprochen, weil der sich ja besser in dieser High Stake Szene auskennt und er hat gemeint, ja, er spielt auch sehr ungern mit dem Chance Cornuff. Er weiß auch nicht, ob der was weiß. <lacht>
1: <lacht> aber aber äh, aber hast du jetzt ein Pokerface ja oder nein also sitzt du manchmal wirklich versteinert da ja oder nein weil ich so, so viel von dir habe ich, ich nicht hab, gehört. ich hab, ich habe schon meine Routine aber es ist halt auch so manchmal dann habe ich vielleicht mal zwei Stunden eine
0: andere Routine ja weißt du ich meine also, ah, okay weil ich dann irgendwie jetzt mich wohler fühle mich anders hinzusetzen ich erwische mich tatsächlich manchmal so es ist so eine typische Geschichte wenn du sehr relaxed im, im Stuhl sitzt hast du meistens eine gute Hand ja kein Mensch sitzt relaxed im Stuhl wenn er gerade einen Blass macht also deswegen ist es halt tatsächlich nicht empfehlenswert weißt du so Ritten zu und so diesen zu machen, weil das machst du halt sehr selten mit einer, mit einer Bluffhand. Aber ich glaube, ich habe ein gutes Pokerface. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Leute irgendwas sehen, wenn sie mich anschauen ob was ich habe. Hab, da bin ich selbstbewusst. Und bist du jetzt ein Name in der Pokerszene? szene Also, das ich muss jetzt definieren. was Wann ist mal ein Name in der Pokerszene? Also, ich kann dir so ein paar Sachen sagen.
2: Du hast gerade zwei Namen genannt. Kennen die dich jetzt? Also klar, du haben, die haben
0: jetzt gegen dich gespielt und kennen andere. Also, also es ist, ich glaube, es ist immer so ein bisschen diese 15 Minutes of Fame-Geschichte im, im Poker, äh, dass die Leute, die kennen mich und ich war wirklich tatsächlich so jetzt nach diesem Erfolg, waren viele so, kann ich mal ein Bild machen äh, und so weiter, ja, obwohl äh, ich keine Ahnung wusste, warum, aber äh, habe ich immer ein Bild gemacht. Und auch der Daniel Negrano, der ja vielleicht einer der berühmtesten Pokerspieler aller Zeiten ist, der hat äh, mich dann irgendwo gesehen äh, und hat dann gemeint, hey, du warst doch der Kerl, der sich zu früh bei den Assen gefreut hat. Äh, also sozusagen... Äh, die, <lacht> Ich glaube, ich glaub, die Pokerwelt kennt mich, ja. Und das war dann auch so ähm, die, dieses Twitter. Äh, ich weiß nicht, Twitter ist ja in Deutschland. glaube nicht so, äh, nicht so angesagt. Aber ähm, an sich ist eine sehr große Seite. Und die hat ja auch immer so ein bisschen so die Echo Chambers. Ne? Und die, die Twitter, die die Pokerwelt mhm. hat ja schon sehr, sehr starkes äh, Echo Chamber. Was ich damit meine, ist gar nicht mal, dass da irgendwelche Meinungen sich wieder verfältigen Aber das eben, wenn du im, ich benutze Twitter zum Beispiel für Poker. Und dann reden alle nur über Poker, ja. Und äh, da war tatsächlich, wurde da unglaublich viel über mich und diese Hand geredet. Und da wurde ich eben so als ein also ein unmoralischer Typ dargestellt, dass ich mich damit zu früh gefreut hätte. Ja, das kannst, kannst
1: du das für auch alle, die zuhören, kurz einordnen? Was ist da eigentlich passiert? Also warum bist du plötzlich berühmt geworden mit dieser einen Szene? Genau, also
0: also meiner Meinung nach haben, haben, haben mich viele auch... Äh, schon gesehen wegen des Final Tables, weil der übertragen wurde. Das war eins der großen Turniere. Aber klar, diese Hand ist halt unglaublich durch die durch die Pokermedien gegangen, ja. Und äh, was da passiert ist, ist eben, wir spielen jetzt hier um Millionen, ja. Um das mal kurz in den Kontext zu für die Zuhörer da. Äh, also ich glaube, die ersten beiden Plätze gewinnen über eine Million. Das ist natürlich wirklich schon life changing Money für so Leute wie wie uns, ja. Und äh, ich hatte jetzt 500.000 sicher. Äh, also es waren noch irgendwie vier Leute übrig. Aber ich war tatsächlich eigentlich in der Position, das Ding auch äh, zu gewinnen. Also ich hatte da mich eben gerade mit dem besten Spieler am Tisch, also sehr stark gebettelt. Also es war jetzt schon klar, es geht um viel Geld. Ja, und es ist ein wichtiger, wichtiger Sport. Und ich habe halt zwei Asse. Und das ist die beste Hand. Und der andere hat eben Ass 2. Das ist halt das, erstmal ist das nicht so eine super gute Hand. Und tatsächlich, speziell gegen Asse ist es halt eine unglaublich schlechte Hand. Ja, Ich glaube, die Wahrscheinlichkeiten sind da so 91% zu 9% Prozent oder, wow. oder zumindest so im, im, im 9 zu 1. Was, also viel größere Wahrscheinlichkeitsunterschiede gibt es nicht im, im Texas Hold'em No Limit Preflop, also wo man noch keine Community Cards gesehen hat. Und wenn du halt vier Spieler nur am Tisch sind, dann ist es oft so, wenn du eine sehr gute Hand hast, dass es sehr schwer ist, da jetzt Value zu extrahieren, also dass du eben Chips bekommst, weil du musst ja hoffen, dass der andere auch irgendwas hat. Weil wenn du jetzt mit zehn Spielern am Tisch bist oder mit neun, also im normalen Verlauf des Turniers, da passiert das, das ist das nicht so schwer, aber wenn du jetzt mit den letzten vier, die alle sehr, sehr aufpassen, dass sie jetzt hier nicht Chips verlieren, es geht um Millionen, das, wenn du jetzt einen Ass hast, ist das zwar super, aber dass du da jetzt Chips bekommst, ist nicht garantiert, das ist nicht so oft. Und da hat er, der Franzose hat er da geöffnet, äh, vor mir ähm, und äh, dann habe ich eben, hinter mir war dieser dieser Slowene oder, oder was? es Slowake, aber ähm, der war der nicht nur der beste Spieler am Tisch, sondern der war auch der aggressivste Spieler und der hat auch die meisten Chips und der hat auch immer versucht, Druck auszuüben auf die Leute. Und zwar eben, dass er eben sagt, All-in geht, weil es äh, ist eben der Punkt. Ja, wenn der, wenn der All-in geht und du hast jetzt nicht gerade Asse, äh, dann ist es halt unglaublich schwer äh, zu callen, weil äh, du weißt ja, wenn ich jetzt ausscheide, gewinne ich eben in Anführungszeichen nur die 500.000. Wenn ich aber jetzt folde und der andere schaltet zuerst aus, gewinne ich vielleicht 800.000 oder eine Million. Ja, Also deswegen andere. ist da eben natürlich dieser Druck, der da entsteht, durch diese Geldunterschiede, ja, ist natürlich Wahnsinn. ja. Und äh, so gesehen hat er das auch sehr gut gespielt, der Typ, und hat eben auch sehr aggressiv gespielt. hat auch viel Glück, aber ist ja egal. Der saß hinter mir, ich hatte jetzt die zwei Asse, und ich, ich glaub, die, man kennt ja die Vorgeschichte nicht. Ich hatte davor auch eben eine sehr unglückliche Hand gegen diesen Slowenen gespielt, und dann eben davor auch wieder einmal äh, verdoppelt, auch gegen den Slowenen, also es ging hin und her, und ich, ich hatte mich gerade hingesetzt, die Chips da wieder aufgesammelt, und jetzt kommt diese Hand. Und wir haben, wir sprechen noch über die Hand davor, also wo ich eben, es war klar, ich gehe all in, wenn ich irgendwas Gutes habe. Ich gucke erstmal an, es war die erste Hand, erste Karte war eine 5, also in der Hand davor. Die zweite Hand war ein Ass, ich gehe all in. Er called ich gewinne die Hand und ich bin halt sozusagen am Feiern und jetzt kommt diese nächste Hand. Ich setze mich also gerade hin und wir Spaßen über die Hand. Der meint so, was war denn die erste Karte? Ich so, eine 5. <lacht> also da brauchte ich noch viel Hilfe, ja. Und er so, ah ja, da hast du die zweite Hand, zweite Karte war dann gut. Und als wir das noch zu spaßen, äh, gucke ich dann an und ich habe jetzt Asse, also die beste Hand möglich. Und es ist natürlich, in dem Moment geht so viele Gedanken durch den Kopf. Ne? Also es geht durch den Kopf, okay, hier ist meine Chance, jetzt wieder nicht nur in dieses Turnier zurückzukommen. Also ich war ja irgendwie der mit den wenigsten Chips zu dem Zeitpunkt, sondern äh, durch eine durch eine größere Hand, die davor war. Wo Ich war eigentlich immer der Zweite, aber egal. Und jetzt ist klar, okay, wenn ich hier jetzt Chips bekomme, da bin ich wieder zurück im Turnier. Und kann das auch gewinnen. Ja, also äh, Wie kriege ich jetzt die meisten Chips? Äh, ich habe mir überlegt. und habe ich gesagt, na gut, der Typ hinter mir, der ist so aggressiv. Ich calle nur. Hoffentlich ja, macht er was hinter mir. Und tatsächlich, der Typ, der, der eben so aggressiv und auch gut. Und die meisten Chips, hatte, der ging all in mit, mit Ass 2. Äh, ist halt eine gute Hand, das zu machen, weil er die Wahrscheinlichkeit äh, senkt, dass andere Leute Asse haben oder Ass König oder eine, gut, eine gute Ass-Hand haben. Äh, und es war halt perfekt. Es konnte genau, so hatte ich es mir gewünscht. Und als es dann wieder zurück zu mir ging, da guck ich wieder zu meiner Rail, ja, zu meinen ganzen äh, Pinkheads und sag so, hey, es hat so ungefähr funktioniert. Schaut euch an die Asse jetzt äh, sozusagen. Also äh, es, es hätte nicht besser laufen können und das war eben, hat mich sehr glücklich gemacht. Ja und also ich finde es das schade, dass das jetzt halt anders interpretiert wurde. Aus, aus meiner Sicht war, war einfach nur die Freude, dass es das eben geklappt hat. Und mehr kann ich nicht mhm. machen. Ja, also die Karten sind dann außerhalb von meiner Kontrolle. Ja, das, was ich machen konnte, hat perfekt funktioniert. Ob es jetzt an mir lag oder nicht, das ist ja dann sekundär. Aber ich hatte mich halt gefreut. Ja, war ein, mein Plan ist aufgegangen. Aber natürlich, Sie wissen ja die Sucher vielleicht nicht, und dann, ist er dann dann habe ich natürlich verloren. Ja. Also die statistische Unwahrscheinlichkeit ist dann eingetreten und das war eben meine letzte Hand. Und dadurch, dass ich dann eben so sehr mich davor gefreut hatte und mit meiner Rail gefeiert hatte, und das war ja so, es gab diese zwei Wellen. Erstmal freute ich mich, dass mein überhaupt meine Art, das zu spielen, funktioniert hatte. Und dann, als ich dann sah, gegen welche Opposition ich da am Tisch war, also Asse gegen Ass 2, da habe ich mich dann nochmal gefreut. Ich also, oh mein Gott, das ist ja, hätte ja nicht besser laufen können, dass ich jetzt hier eine... Eine 90-prozentige Siegwahrscheinlichkeit habe, sozusagen die zweitmeisten Chips in diesem Turnier zu spielen, zu haben, in dem es jetzt um mehrere Millionen geht, und habe dann eben unglaublich da von dieser Emotion, diesen Emotionswellen lachen müssen. Und äh, das wurde mir eben dann äh, nicht von allen, aber von manchen interpretiert, als äh, was ich, dass ich ihn ausgelacht hätte oder dass ich da irgendwie zu früh gefreut hätte, dass es sowieso an. Das verstehe ich überhaupt nicht, ehrlich gesagt, das ist so eine, äh, da bin ich nicht lang genug in der Pokerszene, dass man sich angeblich nicht freuen darf, bevor die mhm. Hand gewonnen hat. Also, das ist für mich, da
1: bin ich. Ja. Für, aber du warst du warst dann auch für kurze Zeit mal echt Multimillionär, ja? Also du, du, du hattest eigentlich, also die 500.000, ist ja Wahnsinn, aber du warst für kurze Zeit auch mal in, in deinem Kopf wo ganz anders. Ja, weiß ich nicht. Es,
0: also lustigerweise äh, spornt mich immer mehr der Titel an. Äh, ich, ich weiß schon, also wenn ich mir selbst zuhöre, würde ich mir das vielleicht selbst nicht glauben, aber äh, wenn, ich, wenn ich da am Tisch sitze, äh, klar, wenn einer ausscheidet, das sind immer die kurzen Momente, wo bewusst wird, oh, jetzt habe ich wieder 100.000 mehr, aber eigentlich in diesem Moment geht's, ist nur der Titel. Ja? Also diese, diese, diese Ehrung, einmal so eine Bracelet dazu zu gewinnen äh, oder auch damals bei der Weltmeisterschaft, der klar, der Weltmeister zu sein, ja, das ist, glaube ich, da mehr Ansporn in dem Moment.
1: In ja. deinem LinkedIn-Profil, wenn ich das richtig gelesen habe, steht, dass du sehr kompetitiv bist. Woher, woher <lacht> kommt das eigentlich?
0: Ja, ich frage dich. Ich sitze ja hier auf der, ich liege ja hier bei dir auf der Bench <lacht> also, das ist eine sehr gute Frage. Also, ich, ich, ich nehme an, das ist halt sehr genetisch oder auch Ababbringung, uh, äh, Erziehung von meinen Eltern. Also, meine ganze Vaterseite und, und Mutterseite, die waren halt auch immer, immer das Beste musste sein, ne? Und die Erwartungshaltung waren halt hoch. Und es gab letztens Familiengespräch, lustigerweise, äh, mit meinen zwei Geschwistern und meinen Eltern. Da kamen auch so Themen hoch, wie, ähm, naja, was dieser, dieser Erwartungshaltung eigentlich aus uns gemacht hat. Ich da, mir hat das vielleicht sehr viel geholfen und ich glaube, für meine beiden Geschwister war es schwer, ja. Wenn da hohe Erwartungshaltung ist oder der, und der Bruder vielleicht die auch erfüllen konnte, war das vielleicht auch schwer, daran aufzuwachsen. Aber ich kann es nicht erklären. Ich weiß nur, dass ich immer, wenn ich irgendwo, wenn Spiel, also am liebsten spiele ich immer irgendwas. Wir äh, waren letztens, äh, habe ich ein paar Freunde getroffen, da haben wir halt irgendwie, wir waren, hatten Ball dabei am Tempel vor Flugfeld und da war ein Käfig. Und da haben wir, da sind wir rein in den Käfig und da gab es so ein paar Linien, da haben wir gesagt, wenn du von hier schießt und das Tor triffst, kriegst du zwei Punkte, von hier drei Punkte und jeder hat fünf Schuss. Und einfach nur ein Spaß. Ja. Einfach immer irgendwie sich messen, Spiele spielen und sich daran irgendwie messen und besser werden. Das hat mich irgendwie immer angespornt. Ich weiß auch nicht, warum. Ja. Es ist lustigerweise so, dass selbst beim Software Engineering, ich bin, glaube ich, nur zu Google und dann letztendlich auch zu diesen ganz anderen Firmen gekommen, weil ich den Ansporn, hat mich gereizt, diese Interviews zu passen. Wie sagt man, dass ich eben diese Interviews...
1: Ähm, die, die, also, dass, dass du den Job kriegst. Hat dich mehr interessiert als... Das ist ein Job. ja eigentlich ein Job.
0: Genau, aber im, im Englischen sagt man to pass the interview. Also es ist wie ja. so ein Test, ja. Und ich habe das irgendwie, es war irgendwie so eine Hassliebe, diese diese Tests. Also ich habe das irgendwie, ich habe da irgendwie mich immer gefreut, diese die, die Nacht davor durchzulernen, ja. Und dann versucht, den besten <lacht> das beste Ergebnis zu bekommen. Obwohl mich das vielleicht gar nicht interessiert hat, was da was da gelehrt wurde, ja. Also echt komisch.
1: <lacht> wow.
2: Also vielleicht kann ich an der Stelle auch mal sagen, wo ich dich, Rayo, kennengelernt habe. Yeah. Ich bin damals, das war bei 17, bin ich beruflich für eine Pressereise nach San Francisco. Wir hatten damals für Air Berlin gearbeitet und haben mehrere Journalisten dahin gebracht und, und du hattest dich über eine Freundin bereit erklärt, uns durch den Google Campus zu führen. Und ich werde das nie vergessen. Ich habe dich dann angerufen und gesagt, ja, seid ihr schon da? Cool. Dann komme ich raus. Dann kamst du barfuß raus, ganz locker <lacht> und <lacht> hast uns gezeigt, wo du arbeitest und hast dir einfach so viel Zeit genommen, als ob du gar nichts zu tun hättest. Und du warst so locker. Und wir hatten einen super geilen Nachmittag mit dir. Du hast uns dann auch in die Kantine gebracht. Wir konnten da essen. Wir sind mit diesen berühmten Google-Fahrrädern über den Campus gefahren. Du hast uns alles gezeigt, wo du arbeitest, wie du arbeitest, was du machst. Und das war der Wahnsinn. Und... So haben wir das ja, Das
0: Rest and West, ne? Obwohl, ich glaube, ich glaub, es ist nicht mehr so ja. einfach bei Google. Also erstmal, Shoutout natürlich, Kathi, die uns da, glaube ich, connected hat. Die genau. ich, war, war die auch schon mal bei euch auf dem Podcast, glaube ich. Also auch ja, eine natürlich. große
1: Kati deutsche unbedingt hören, die Folge.
0: Große deutsche Connectorin. Und die hat genau euch, glaube ich, mir vorgestellt. Und ich habe natürlich öfters mal so Anfragen bekommen, jetzt selten vielleicht so, dass es das so Leute sind, die ich gar nicht kannte, aber weiß ja, ne? Also irgendwelche Freunde sind irgendwie in der, in der Stadt können wir mal auch mal den Google Campus angucken. Ja, klar. Und das war dann für mich so ein bisschen so, wenn jemand vorbeikam, dann war das für mich so, okay, cool, ich gehe mal in den essen, Kaffee trinken, vielleicht spielen wir noch irgendwie hinten was an einem, äh, an einem Kroket, wie sagt man auf Deutsch, an einem, einem Bullspiel und, äh, oder einem Minigolf, also gibt's ja, kannst du ja alles machen bei Google. Und, äh, so gesehen war es irgendwie ein schöner Nachmittag. Ich erinnere mich auf jeden Fall, dass ich mir unsicher war, ob ob ihr das so, das war so, eine, so ein bisschen so eine Gruppe, ob das denen irgendwie zu viel war. Ich wollte das nicht, dass es das am Ende so, okay, jetzt müssen wir immer noch mit diesem Google hier abhängen. Äh, aber äh, schön zu hören auf jeden Fall, dass es das Spaß war. Äh, und ich muss auch sagen, Google ist ein toller Arbeitgeber. Ja, ich Weil Google sagt halt, äh, wir heiern aus deren Sicht äh, Besten. Und dann wollen wir halt, dass die sich die ganze Zeit wohlfühlen. Und die können irgendwie alles machen. Ja? Die können hier Tennis spielen, Fußball spielen, Schwimmen gehen oder was auch immer. Bowling, es gibt ja auch einen Konferenzraum, da kann man Bowling machen. Und das ist halt eine schöne Zeit.
1: Bei Barfuß, warum Barfuß?
0: Warum warst du Barfuß? Ja, der kam, der kam im Sommer vorbei, der Olli, da, Olli. Äh, da hatte ich ja halt keine Schuhe an. Ich glaube, äh, glaub, äh, genau, also bei Google, äh, bei Google ist, äh, gibt es so einen Spaß. Wenn einer im Anzug rumläuft, dann äh, fragen alle so: hast du heute ein Interview bei Facebook, ja? <lacht> <lacht> oder bei, oder bei oder, oder bei Apple, ja. Also äh, auf Deutsch gesagt, äh, wer, wer zieht sich denn den Anzug an bei Google, ja. Und da ist es halt recht äh, recht locker alles, ja. Ich hatte auch, ich glaube, du warst bei meinem ersten Arbeitsplatz, also später bin ich dann noch ein bisschen weitergegangen, da habe ich mir dann irgendwie so alles mögliche an so, also, so Palmenblätter über meinen Arbeitsplatz gehängt, dass er mir so ein bisschen alles naturmäßig aussah. Und äh, Google ist wirklich so, solange du deine Arbeit machst, ja, und hier ein wichtiger Bestandteil bist, äh, ist das eigentlich im Grunde wurscht, was du machst, ja. Äh, und natürlich respektvoll, an wie alle anderen behandelst. Und äh, da, an dem ja, warum nicht? ne? Keine Schuhe.
2: Wo bist du besser, im Programmieren oder im Pokerspielen?
0: Ja, also beim Programmieren äh, kann ich mir sicher sein, dass ich äh, nicht schlecht bin. <lacht> Und da zumindest ein paar Sachen den Leuten auch, ähm, die vielleicht auch ein bisschen weniger Erfahrung haben, als ich ähm, mitgeben kann. Das macht mir auch Spaß. Und beim Poker, da habe ich auch das Gefühl, eigentlich müsste ich viel mehr lernen. ja. Und deswegen sage ich es einfach mal bei Software.
1: <lacht> Wie viele Programmiersprachen okay. sprichst du?
0: Ja, ist auch hier so natürlich die Frage, wie äh, wie ist es definiert, die zu sprechen? Äh, ich glaube, wenn du irgendeine Anzahl von Programmiersprachen mal in denen programmiert hast, oder wo dich wohlfühlst, dann ist es relativ einfach, auch mit einer neuen Programmiersprache klarzukommen. Du musst halt immer wieder nachgucken, wie heißen die Funktionen jetzt? Die sind halt vielleicht mal anders benannt. Äh, wie kann man irgendwie Klassen und, und, und Vererbung und Interfaces und so machen? Aber die Normalerweise lernst du dann irgendwann halt, okay, es gibt irgendwelche gewisse Arten, äh, wie man Code schreibt und wie das eben ermöglicht wird durch Programmiersprachen. Und dann ist eben nur noch die Frage, okay, wie, wie, wie wird das Konzept, was ich schon kenne, jetzt von einer neuen Programmiersprache ähm, ermöglicht? Also ich sag mal, wenn du das erste Mal eine Programmiersprache lernst, ist eben das Lernen der Programmiersprache ist gleich wie das Lernen der Konzepte. Da kann man das gerade noch nicht unterscheiden. Ja? Das ist ein bisschen so wie, ich lerne eine Sprache, ich weiß nicht, dass ich Grammatik lerne, aber ich lerne sie. ja Und ich glaube, bei der zweiten Programmiersprache fängt es dann schon so an, dass du eben merkst, ach so, die machen solche Sachen ein bisschen anders hier, ja. Und dann irgendwann lernst du halt sozusagen diese ganzen Konzepte und dann ist eben noch die Frage, wie macht man das in dieser Programmiersprache? Und ich habe das glücklicherweise jetzt bei der Firma, wo ich jetzt bin, die, die machen Go, also Golang, das ist eine relativ neue Programmiersprache von, von Google und die machen Error Handling ganz anders als alle anderen Programmiersprachen, die haben halt keine äh, Exceptions und äh, ich bin total frustriert, <lacht> weil ich eben sozusagen jetzt über 20 Jahre äh, oder über noch mehr, also über 30 Jahre, das eben in Programmiersprachen gelernt habe, wie man eben sozusagen mit Fehlern oder unerwarteten Zuständen umgeht und das, das wird in Go eben anders gemacht und da bin ich jetzt völlig aufgeschmissen. Also, äh, aber um die Frage jetzt mal irgendwie zu beantworten, äh, ich würde sagen ähm, sechs. Oh. <lacht> aber <lacht> habe ich
1: mir aus den Fingern gezogen, die Zahl. Du hast ja nicht nur bei Google programmiert, sondern auch bei SpaceX. Mhm. Und du hast vorhin gesagt, was für eine geile äh, Kultur das ist bei Google, wo du eigentlich bei der Arbeit lebst, da kriegst du alles, Essen, Sport, Freunde, so. Ich habe mal eine Geschichte geschrieben über ähm, SpaceX bzw. Elon Musk, bevor noch er so die Weltbühne betreten hat und, und Twitter gekauft hat und so weiter. Und ich habe dann auch mit ein paar Menschen äh, gesprochen, die bei SpaceX oder bei anderen Elon-Musk-Firmen ähm, gearbeitet haben. Und das klang nicht so entspannt. Das klang, ehrlich gesagt, ziemlich brutal. Wie hast du das erlebt, für diesen Menschen zu arbeiten?
0: Ja, also ich werde die Frage beantworten, ich werde es auch nicht vergessen, aber ich habe es vorhin lustigerweise doch schon daran gedacht und jetzt ist ein guter Zeitpunkt, kurz gut zu erwähnen, als ich gesagt habe, ich habe es beim Pokerspielen in die Bildzeitung geschafft. Ich habe es lustigerweise auch in die FAZ geschafft, aber die hat einen ganz negativen Artikel über mich geschrieben und da wurde auch Elon Musk erwähnt als Red Flag, also vielleicht passt das ganz gut. Und auch da wurde es dann so äh, alles Mögliche mit politischen Gedanken, wie sich die Amerikaner in anderen äh, geopolitischen Konflikten verhalten, wurde verglichen mit meinem Pokerspiel. Also äh, sehr, sehr komisch. Aber jetzt gehen wir mal auf den Red Flag äh, Elon Musk ein. Also erstmal, de um deine Frage zu beantworten. Also ja, der Typ ist wahnsinnig. ja Also der ist wirklich verrückt und der ist halt, ist halt ein Genie. Also ich meine... Klar, jetzt ist er, ich weiß schon, Also vor allem in Deutschland hat er natürlich ein bisschen kritisch gesehen. Und seitdem er sich jetzt auch ein bisschen so politisch engagiert, ist er natürlich auch in den USA jetzt ein bisschen so fragwürdig. Aber eigentlich rein vom Menschen, von einem geistigen Kapazität ist er natürlich ein Genie, der Typ. Was ja die Leute nicht wissen, der hat ja wirklich auch die, die, die Raketenantriebe und die Raketen selbst design. Ne? ist ja nicht so wie jetzt zum Beispiel so ein Typ von, von Amazon, der da einfach nur eine gute, ein gutes Gefühl hat oder Risiko im richtigen Moment eingegangen ist, aber eigentlich keine Ahnung hat, wie man, wie man den Code schreibt für Amazon. Der Elon Musk das ja alles selbst designt, ja. Genau, und der der Wahnsinn, der in ihm steckt und die Erwartungshaltung, die er an sich und seine Firmen hat, die überträgt sich auch an die Firma. Und das ist eben halt auch, glaube ich, meiner Meinung nach sehr interessant, aber es ist jetzt immer sehr oft so, das ist halt so eine zweischneidige Medaille. Auf der einen Seite, alle, die dort mitarbeiten, die sind halt auch meistens von dieser Vision fasziniert. ja Also wenn du bei SpaceX mitarbeitest... Ja. Ähm, bist du natürlich irgendwie auch, ich ja auch bis zu einem gewissen Teil fasziniert von von Space Travel, ja und davon, äh, dass wir irgendwie die Menschheit aus vom Erde von der Erde wegbewegen können, dass wir uns von diesen fossilen äh, von diesem Planeten, der irgendwann sozusagen stirbt, auch trennen können, dass wir eben das schaffen, ja und äh, und vielleicht auf dem Mars eine Siedlung bauen oder alles Mögliche. Auch dieses Starlink ist ja auch der völlige Wahnsinn, dieses Internet, was jetzt irgendwie die ganze Welt äh, und diese diese Vision, die die er immer vertritt, ja. Die sind halt toll, an sowas mitzuarbeiten in einem Team, wo alle von dieser Vision, sagen wir mal, überzeugt sind. Also vielleicht weniger davon, ob die davon überzeugt sind, aber dass sie die möglich machen wollen, ja. Das ist halt toll. Und da sind die Leute eben auch bereit, eben hart zu arbeiten und eben auch teilweise nachts zu arbeiten, ja, wenn es nötig ist. Klar, die Kehrseite der Medaille ist, wenn du irgendwann mal sagst, ich will ja mal äh, zwei Monate Pause machen, das passt halt nicht, ja. Oder wenn du sagst, oh, nö, ich will eigentlich nur 60 Prozent arbeiten, weil ich eben noch andere Hobbys habe. Das passt halt nicht. Deswegen, lustigerweise, war es für mich auch so, ich Warum ich eben dann mich auch wieder von SpaceX getrennt habe. Bei Google hatte ich irgendwie so das Gefühl, ich habe es abgeschlossen, ja, ich hab wurde da befördert. Ich habe da irgendwie so ein Projekt fertiggestellt bei Google und dachte ich mir, ach, ich bin irgendwie fertig mit diesem. Und bei SpaceX war ich eigentlich nicht fertig. Und das ist auch so ein bisschen noch, vermisse ich das. Und der Grund, warum ich gegangen bin, ist, dass ich das nicht vereinbaren ließ irgendwie mit meinem Leben, wo ich eben auch andere Hobbys habe. Und das war, aber muss ich eigentlich in Verteidigung von SpaceX sagen, nicht weil SpaceX das gefordert hat, sondern mehr so, weil, wenn du bei SpaceX bist, oder, oder sagen wir, ich spreche mal über mich, wenn ich, als ich bei SpaceX war, wollte ich eigentlich nur noch für SpaceX arbeiten, ja. Äh, weil dann, du stehst dann auf dem, äh, auf der, auf der, auf der Abschussrampe da in Cape Canaveral, und ich dann, dann spreche ich danach mit den Leuten, die die, die Raketen, das äh, Refurbishment von denen machen. Also wenn die, diese Raketen, die landen ja dann wieder auf irgendwelchen drone, drone wie sag man drone chip? also auf mhm. so kleinen Schiffchen, die kommen wieder rein, da kommen die ja in die Hänger und dann müssen die ja halt dann geguckt werden, was müssen wir da reparieren, damit sie wieder fliegen können. Und diesen Prozess zu optimieren, das war eben eine meiner Projekte bei, äh, bei SpaceX und da war ich eben auch öfters da in Cape Canaveral habe mit den Leuten gequatscht und da habe ich eben so, Mann, ich möchte diesen Menschen helfen, dass sie besser ihre Refurbishment-Dinger fertig machen können. Ja, und da war ich richtig drin und, äh, und es wird halt wirklich wie so ein Startup gefühlt. Ja, je mehr du gute Arbeit machst, desto mehr kriegst du sehr schnell Verantwortung. Das war bei Google völlig anders. Mhm. Ja. Bei Google fährt das alles total langsam, ja, intern. Und irgendwann habe ich dann aber mal so einen Schritt zurück gemacht, ja, oder ich war vielleicht auch wieder beim mal, mal Pokertisch und habe gedacht, ich hoffe ich gar nichts mehr. Und äh, auch von Burning Man war ich völlig gestresst, da ja, irgendwie das alles noch so hinzubekommen. Da habe ich mir gemerkt, Mann, ich habe irgendwie das Gefühl, ich möchte für SpaceX arbeiten und nur SpaceX machen. Und da habe ich mir über die Entscheidung, okay, ich mache jetzt mal ein Jahr nur meine Hobbys. Und äh, vielleicht ergibt sich daraus was, dass ich dann irgendwie von meinen Hobbys äh, dass ich nur noch meine Hobbys mache. Oder ich gehe zurück zu SpaceX. Also so war so ein bisschen der Gedanke, ja. Also hat sich dann nicht so äh, materialisiert, aber äh, also um deine Fragen zu antworten, ja, es ist so, aber wenn du damit umgehen kannst, und vor allem, wenn du vielleicht noch ein bisschen jünger bist als ich, ja, dann ist es, glaube ich, echt toll auch, ja, bei, bei, bei so einem Projekt mit dabei zu sein. Mhm.
1: Mhm. Hast du, hattest du ein äh, Erlebnis mit Elon Musk persönlich, an was du dich besonders erinnerst?
0: Ja, ich hatte nur eins äh, mit ihm, deswegen erinnere ich mich daran äh, besonders. Und zwar waren wir in Boca Chica, also das nennt man glaube ich Starbase jetzt. Also ganz rechts unten, äh, ost-südöstlich im Texas, da ist ja diese Abschlussrampe für dieses Starships, also ich weiß nicht diese silberne, ne? Also wie gut ihr jetzt auskennt. Es gibt diese, diese Falcon-Raketen, also die, ähm, das ist im Grunde einfach nur revolutioniert die sind raketen Raketenbusiness. Also alle, die jetzt irgendwas in den Orbit bringen wollen, Satelliten zur ISS, das wird alles mit diesen Falcon-Raketen gemacht und die werden dann wieder reused. Also auf Deutsch sagt Elon hat einfach nur den Preis gesenkt, ja, und was es kostet, eben Fracht in den Umlauf zu bringen. Und äh, dann macht er noch dieses andere Projekt, dieses, äh, wie kriegen wir Leute zum Mars? Ja, Und da ist dieses Starships, also diese silbernen Dinger. Und da hat er diese verrückte Idee, dass sie halt irgendwie so Bellyflop machen, also die fallen ja dann zur Erde zurück. Also die Idee ist, die kommen zurück vom Mars, treten irgendwie in die Umlaufbahn ein, fallen dann einfach nur runter und kurz vor vorm, unten drehen sich dann oben wieder und landen halt genauso wie diese Falcon-Rockets. Und äh, das ist ein völlig wahnsinniges Projekt eigentlich und äh, das, da war ich dann eben auch in Texas und da war irgendwie Starship 11, glaube ich. Das war die erste erfolgreiche Landung und äh, danach wurde halt dann die ganze Nacht über da gefeiert. Das ist halt nirgends, im, irgendwo im Niemandsland, ja. Ich glaub, da waren auch nur so 120 äh, SpaceX-Leute und halt irgendwelche Gäste, die da Elon eingeladen hatte. Äh, und da war wieder ein Mariacha-Band und äh, Sushi und Saufen ohne Ende. Und da hat man halt dann, haben wir halt auch mit äh, Elon gequatscht, also unser, unser Team, die halt da waren. Und äh, einer meinte so, ja Elon, was ist jetzt denn mit Dogecoin und so? Also das ist halt immer ein beliebtes Thema bei, äh, bei SpaceX ist. Und dann das, das andere Thema war halt, äh, welchen, ob er jetzt In-N-Out besser findet oder. Ich habe es vergessen leider, aber gibt es in Texas gibt es eine auch so eine Kette. Und da war die Frage, ist jetzt In-N-Out besser, weil die, ist, äh, ist, äh, wir sagen, Headquarters ist ja in LA und mhm. äh, wir waren jetzt in Texas, oder ist halt äh, das Texas-Ding besser, ja? Und dann Elon hat Elon halt seine Meinung, ja, Elon oh, das ist schon ein sehr guter Burger oh, der Texas ist auch ein guter Burger also, äh, und ich muss auch, also, es fällt mir jetzt fast, fühle mich ja fast blöd, jetzt Elon so ein bisschen so zu verteidigen, aber, ähm, also, was ich dem Typen echt hoch anrechne, ist, äh, dem, dem scheint es egal zu sein, wer du bist, ob du irgendwie einen Wert für ihn hast, wenn du ihm eine Frage stellst, ob die über Burger geht oder über Raketenantrieb, dann habe ich das Gefühl, der Typ nimmt sich die gleiche Aufmerksamkeit, denkt darüber nach und gibt seine Antwort, ja, seine Meinung. Und äh, seitdem ich ihn da so persönlich erlebt habe äh, in Texas, äh, wenn ich jetzt manchmal so Interviews mit ihm sehe auf, auf YouTube, dann sehe ich immer, dass er im Hintergrund immer irgend so ein, irgendein Typ oder ein Mädel ist, die zieht ihn dann immer weg. Ja, der Interview hat jetzt eine Stunde gedauert, du musst jetzt weggehen. Ja? <lacht> weil Elon würde einfach da bleiben und weiter Fragen beantworten, ja? weil der sich einfach äh, immer voll reindenkt, in was auch immer das Thema ist. Und äh, klar, ich bin jetzt auch so ein bisschen enttäuscht da von seinen politischen Ambitionen, aber der Typ ist einfach ein verrückter Kerl. Und wenn der seinen, seinen Wahnsinn zu guten äh, zu guten Sachen anwendet, ja, also jetzt nicht Republikaner unterstützen, <lacht> dann äh, glaube ich, kann der auch echt coole Sachen erreichen. Ja.
1: Ich hatte äh, gerade ein Gespräch mit zwei Freunden in New York, die dann so out of the blue gesagt haben, also wenn es die Möglichkeit gäbe, den Mars zu besiedeln, wir wären dabei. Und <lacht> ich habe dann immer so gedacht, wow, krass, das sagen die einfach so. Ähm, und ich habe mir dann, dann macht man sich in Moment vielleicht auch selbst kurz den Gedanken, wenn diese Tür offen stünde zu diesem Starship, würde man da einsteigen? Ich, mir würde es, glaube ich, sehr schwer fallen, diesen Planeten hier hinter mir zu lassen. Wie, wie geht es dir damit, Andreas? Das sehe ich genauso wie du. Also, ich glaube, die
0: einfache Frage ist immer, äh, würdest du in den Umlaufbahn fliegen? Ne? Da ist ja auch, dass viele Leute auch schon Nein sagen, was ich nicht verstehen könnte, da würde ich sofort einsteigen. Und das Risiko eingehen, dass also ich eben die Asse von der Ast 2 gecrackt ge ge werden oder die Rakete explodiert. Aber zum Mars kann ich mir auch überhaupt nicht vorstellen. Also, das ist ja, ich überlege mir ja schon, aus San Francisco nach Berlin zurückzukommen, äh, weil ich die deutsche Kultur <lacht> irgendwie vermisse. Ja? Also, ich kann mir überhaupt nicht, kann mir nicht vorstellen, die
1: menschliche Kultur hinter mir zu lassen. <lacht> da gibt es nämlich kein Schwarzbrot und auch keine Brezen auf dem Mars. Ja. Und keine und
0: keine Weißwürste und Leberkassemmel. So.
2: <lacht> ich habe überhaupt nicht verstanden, was du konkret mit deinen Programmierkenntnissen gemacht hast. Ich, ich würde dennoch einmal die Frage stellen wollen, warum, warum ausgerechnet du? Also welchen Wert hast du jetzt gesch geschaffen für SpaceX mit deinen Programmierkenntnissen?
0: Ähm, ja, also das ist eine gute Frage. Ähm, schauen wir mal jetzt, ob das mit dem ganzen Event vom AI, oder Advent, sagen wir im Deutschen von AI sich ändert, aber aufkommen, ankommen. Genau, aber ich glaube, es ist halt. wir leben in einer Zeit, wo wir unglaublich viel mit Computertechnologie äh, machen können und in einigen Bereichen wir viel verbessern können. Und es gibt einfach sehr wenige, ähm, die fähig sind, auf, auf einem gewissen Level eben Software zu schreiben oder in einer gewissen Qualität. Und mit Qualität mache ich jetzt gar nicht, dass sie irgendwie gute Sachen machen können, sondern dass sie vielleicht auch skalierbar sind, dass sie irgendwie von anderen verstanden werden können, wenn dann die ausscheiden und so weiter und so fort. Und so gesehen fällt es mir tatsächlich immer einfach eigentlich, relativ einfach in, in eine neue Firma reinzukommen, wenn da in irgendeiner Weise Software angewendet wird, eben Werte zu schaffen. Weil ich eben sozusagen, also ich, ich habe also hab in Info, hab Informatik studiert und habe auch an der Uni gelehrt für ein paar Jahre. Und da habe ich äh, den, lustigerweise habe ich da den Studenten gesagt, das Studium der Informatik ist das Studium der Abstraktion. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das selbst ausgedacht habe, wahrscheinlich nicht, habe ich irgendwo gelesen wahrscheinlich, aber äh, was ich damit immer den beibringen wollte, ist so, wir, wir versuchen Probleme, die es in der Realität gibt, mit Maschinencode zu lösen. Also müssen wir aber irgendwie von der Komplexität der Realität ab abstrahieren in was, was wir eben im Computer ausdrucken können. Ja? Und dieser Abstraktionsschritt, ja, dieses Problemlösen, das ist eben irgendwie was, was mir unglaublich viel Spaß macht. Und wenn ich da bei SpaceX bin, jetzt reingekommen, weil ich zwei Projekte, also nicht gleichzeitig, sondern nacheinander, das erste Projekt war eben Telemetrie. Also man muss sich vorstellen, diese ganzen äh, Vehicles, also es gibt Raketen, es gibt äh, Satelliten, es gibt... Äh, ja, das war es vielleicht schon, aber <lacht> es gibt auch so ein paar andere äh, Geräte, ne? also gerade bei den internet die auch irgendwie Daten sammeln. Also Telemetrie ist ja wirklich nur das äh, das Loggen von, von, von Daten, die man auswerten kann, wenn man schief geht oder auch nur, wenn man eine Analyse machen will. Und gerade bei Raketen und Satelliten, da werden unglaublich viele Daten geschickt. Also teilweise, wenn die dann noch am Cord, also umbilical sind, wenn die Raketen noch angeschossen sind am Cord, da schicken die teilweise 1.000 Messwerte pro Sekunde. Wenn die dann abfliegen, dann schicken sie halt nur noch, ja, was man halt über, 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 über Funk schicken kann aber die sammeln halt zigtausend von diesen Daten und die müssen jetzt alle irgendwie aufgeschrieben werden in einer Datenbank, so dass, wenn was schief geht oder wenn man irgendeinen Datenpunkt angucken will, man das schnell angucken kann. Ja? Und ähm, <lacht> ich würde auf jeden Fall eine Anekdote, die mir gerade zu einfällt, erzählen, das ist sehr lustig. damals die Frage, okay, wie können wir das System verbessern, wo wir diese Daten halt unglaublich schnell aufschreiben können, Platz sparen, dass wir es das über Jahre machen können, auch wenn wir ja vielleicht nicht nur ein, zwei oder drei, 100 Starships haben äh, und dann eben aber trotzdem immer rankommen an die Daten, wenn wir sie brauchen, ja. Die erste Anfrage kann vielleicht langsam sein, aber dann, wenn man mehrfach fragt, muss das ja halt dann in, irgendwie in ein schnelleres Daten-Store ähm, geladen werden. Da habe ich mich jetzt mit so einem gewissen äh, Kolumna-Fallformat, das muss ich jetzt alles nicht sagen, aber das war eben sozusagen ein sehr, sehr komplexes Problem, wo ich da mitgearbeitet habe, das zu lösen. Und am Ende ist es eben auch wieder so, wir haben, machen zwar eigentlich Raketentechnologie sozusagen, ja, äh, Rocket Science, aber äh, die Aufgabe ist einfach nur, es geht wieder rum mit Daten, ja, Datenverarbeitung, ja. Äh, und das andere Projekt war ja ähnlich, ja. also wie kann man den äh, Refurbishment-Prozess verbessern, weil, äh, ihr müsst euch vorstellen, die Leute, die die Raketen da äh, refurbischen, also äh, fertig machen für den nächsten Start, nachdem die gelandet sind. Das sind ja eigentlich wirklich nur Techniker, ja, die können auch am Auto arbeiten, aber die Leute, die Rakete designt haben, die Designer sitzen jetzt in L.A. und die die Techniker sitzen äh, in dieser Halle in Cape Canaveral und jetzt sehen die da irgendwie eine Delle an einem, einem, einem Dings oder irgendeine Leitung sieht angedellt aus oder, oder wir können nicht richtig sehen, müssen wir jetzt hier die Landing-Lags noch abnehmen, um zu sehen, ob da drunter was verbrannt ist und dann machen die halt, brauchen die eine Antwort von diesen Designern, ja. Und was machen die? Die nehmen dann irgendwie das Handy oder so, haben dann die schwarzen Hände. Also wirklich, diese, diese Raketen, die sind völlig verrußt. Ja? Sie also müssen sich vorstellen, das ist wieder im, im Kohlebergwerk arbeiten, so ungefähr. Also die Leute sind total schwarz, ja, von dem Ruß. Und äh, dann schrauben die da rum. Und dann sehen die irgendwas, dann gucken die alle drauf. Und dann machen sie halt ein Foto und dann schicken die es sozusagen nach L.A. Und da sitzen die alle dann an den, an den Computern und müssen das evaluieren. Und dieser Prozess ist natürlich unglaublich schlecht, ja, ineffizient. Die haben jetzt, die haben jetzt da kein Foto zur Hand. Wo sollen sie überhaupt hochladen? Wer soll sie so angucken? und was sollen wir überhaupt machen, oder was, wenn wir jetzt hier nicht weiter wissen, können wir auch was anderen arbeiten, was ist von was abhängig, ja, und auch da wieder, ne? also, ka wie kann man diese Prozesse irgendwie so darstellen, dass wir diesen, diesen ganzen äh, Dings wow. im okay. also,
2: Und dann findet so eine Firma, findet dich, oder findest du die Firma? Wie, wie, die also? haben mich
0: gefunden, ich hatte äh, immer den Traum, ich war immer irgendwie, ich habe immer so Sterne- und Weltraum gelesen als Jugendlicher, äh, Habe auch im Nebenfach äh, Astrophysik studiert, hab ja gar nicht erzählt, aber im Nebenfach Astrophysik studiert, und dann nachdem ich da fertig war, habe ich auch noch Physik studiert. Eigentlich der einzige Grund war, weil so ein Typ hat zu mir gesagt, hey, du solltest mal deine Doktorarbeit als Über, Übergriff machen zwischen Astrophysik und äh, Informatik. Und da bin ich dann zu dem Astrophysik-Professor und habe gesagt, hey, ich habe diese Idee. Und dann der so, nö, du hast auch nicht mal Physik studiert. Und dann, und dann ich, war ich total enttäuscht. dann habe ich dann nämlich da ja, gibt es so ein paar gute äh, Astrophysik, äh, stellen in Deutschland. Ich glaube in Tübingen, da hat mich mein Onkel irgendwie connected, da habe ich mit denen gequatscht, ob ich da als Informatiker arbeiten könnte. Also, ja, ja, du kannst da irgendwie uns helfen, aber die ganzen Theorien werden von den Physikern gemacht. Ja. Also ein bisschen traurig, wie in Deutschland halt der Umgang ist so mit, mit Leuten, die irgendwie was verändern wollen. Aber äh, gut, könnt ihr euch ja vorstellen, dass die Akademie in Deutschland jetzt nicht an der Vorfront der Veränderung äh, mitarbeitet. Aber genau, ich habe immer schon in die, in die Sterne <lacht> geschaut und ich wollte immer noch bei der Nase arbeiten, aber das war halt relativ halt früh klar, dass man da. Amerikaner sein muss ne? wegen weil äh, wenn du halt Raketen baust baust du ja auch Waffentechnologie und das ist halt unglaublich äh, restricted in den USA und dann äh, haben die mich echt angeschrieben ich dachte ich hätte bei SpaceX könnte ich nicht arbeiten und äh, dann haben die gesagt doch ich konnte da arbeiten ich konnte halt nicht an allen Projekten mitarbeiten also es gibt dann auch so gewisse Projekte die ich nicht an mitarbeiten durfte und wenn da manchmal am Esstisch haben alle so eine gefragt okay haben alle hier Eiter äh, Level so und so und ich so nein also äh, okay dann müssen wir was anderes reden äh, aber immerhin ich habe hier vom Verteidigungsministerium in der USA dieses Ding bekommen, ja, damit ich Cape Canaveral, also das könnt ihr jetzt also ich die das ist eine, noch nicht sehen, das ist so, eine aber das ist, so
1: eine Art Checkkarte. Äh, ja, so eine Art ID-Karte.
0: Das ist eine ID-Karte. Zugangskarte. Wenn ich einfach auf die die äh, Space Force-Dinger äh, rauf darf. Aber äh, das habe ich von den Amis, also die, ich wusste jetzt nicht, dass ich bei SpaceX arbeiten kann. Konnte ich. Mit der Green Card, deswegen ist, ist genug. Äh, und äh, die haben mich angeschrieben und das, äh, hätte ich mich wahrscheinlich bei denen beworben. Ja, und das war cool.
1: Und wo bist du, wo
0: bist du jetzt? Jetzt bin ich bei Paxos. Das ist, ich sage immer so einfach, Kryptofirma in Anführungszeichen, damit die Leute wissen, ungefähr, wo ich arbeite. Aber Krypto ist eigentlich ein bisschen, in der Firma wird das nicht gerecht. Wir machen eine Infrastruktur für Blockchain. Also was wir auf Deutsch sagen, wir sind ein B2B2C-Player. Wenn PayPal jetzt sagt, wir wollen halt Blockchain-Produkte anbieten, ob die jetzt zum Beispiel sagen wollen, hey, einfach nur, dass die Leute da, wie sagt man, Cryptocurrencies kaufen können, dann machen wir das unter der Hut für PayPal. Ja. Oder wenn PayPal sagt, wir möchten unseren eigenen Stablecoin machen, ja, dann machen wir das unter der Hut für PayPal. Also wir haben auch für Binance den Stablecoin äh, gemacht, hat wurde jetzt abgeschaltet wegen der SEC hier in den USA, aber wir, wir sozusagen, wir ermöglichen diesen größeren Firmen, die eben diese, diese, diese Verantwortung nicht in-house haben wollen, das machen wir das für die. Ja, unter der Hood. Also wir haben kooperieren mit Mastercard, mit Mercado Libre und solchen äh, Spielern, ja. Und es ist, finde ich, halt sehr schön, weil für uns ist eigentlich egal, welche Blockchain gewinnt. Das Einzige, was wir unterstützen wollen, ist, dass dieser gesamte, völlig veraltete Finanz oder Financial äh, Services, die funktionieren ja teilweise noch auf so COBOL, das ist eine uralte Programmiersprache, COBOL Mainframes, ja, das, äh, und dass das, dass das alles erneuert wird jetzt mit Blockchain-Technologie, ja, also das ist halt dieses alte Thema, ne? Aktien dauern drei Tage zu settlen, wenn ich dir irgendwie aus Deutschland, irgendwie aus den USA Geld schicke, das dauert auch drei Tage, dass irgendwie das ankommt, das ist natürlich alles völlig veraltete Systeme, ja, und äh, ich glaube da schon sehr stark dran, dass die Blockchain das eben revolutionieren wird, ob jetzt Cryptocurrencies, Gewinn ist sekundär, aber äh, wir, wir arbeiten da halt mit, ja.
1: Total krass. Also ich, ich bin so fasziniert von dir, weil ich, ich dachte, wir führen heute, einen, wir machen einen Podcast über Poker, ähm, <lacht> aber ich habe das Gefühl, eigentlich greift äh, Rajo nach dem Strahl der Sterne. Also du willst eigentlich ganz woanders woanders hin. Was ist denn so dein, hast du einen Lebenstraum, den du dir noch nicht erfüllt hast? Also ein paar hast du ja äh, schon abgehakt.
0: Ja, also Poker-Weltmeister ist natürlich... <lacht> Ein Lebenstraum, den ich wahrscheinlich nicht erfüllen kann, äh, äh, außer die Glücksgöttin macht mal mit. Also es, war, es ist lustig, also äh, ich habe ich hab mit Olli auch mal so äh, vorher schon ein bisschen gesprochen, da, ich glaube, mein großes Lebenswerk äh, sehe ich ja, dieses Community Building aus diesem Burning Man und dem Festival, was ich veranstalte, einmal im Jahr. Ich glaube, es ist halt äh, diese zweischneidige Geschichte. Ne? Auf der einen Seite gibt es halt diese persönlichen, äh, ich als kompetitiver Mensch möchte mir halt Ziele setzen und die erreichen, äh, sicherlich war es halt auch mal ein Ziel, bei Google zu arbeiten, vor langer Zeit und äh, im Silicon Valley zu arbeiten. Ja, sicherlich auch ein Ziel, gewisse, gewisser Poker, irgendwie mal ein großes Turnier zu gewinnen bei der World Series of Poker. Ob ich das erreichen werde, weiß ich nicht, aber solche persönlichen Ziele. Und dann gibt es natürlich diese äh, Ziele, irgendwie was, was lässt zurück im Leben. Und ich glaube, da ist diese, diese Community-Building und irgendwie auch diese Anerkennung, die ich von den Leuten äh, bekomme, die sich halt über meine Community da kennengelernt haben, also über das Burning Man Camp, über diese Festivals, da würde ich schon sagen, er hat mich am stolzesten drauf. Ja.
1: Okay, dann lass uns zum Schluss darüber sprechen, Olli, weil das ist ein Teil von, äh, von deinem Leben, äh, Andreas, den wir noch gar nicht, der noch gar nicht vorkam in dem Podcast. Und Olli hat, glaube ich, sehr viele Videos geguckt die letzten Tage. <lacht> ähm, oder? Ja, ja. Olli, nächstes Mal bist du dabei. Ja, ich bitte drum, also Felix und ich, äh,
2: vielleicht machen wir da eine, eine Sonderfolge von Wunderbar ja, sehr Together. Gern. Ich, ich habe mich, ich habe mich beim Vorgespräch äh, Rayo und ich habe vor zwei drei Tagen haben wir telefoniert und das erste, was du gesagt hast, ist, das ist mein Lebenswerk und hast dann dein T-Shirt ausgezogen und hast mir dein Tattoo gezeigt.
1: <lacht> okay, da geht das T-Shirt nochmal auf. Was, was hast du auf der Brust?
0: Ja, äh, das ist einfach das Logo von unserem äh, Burning Man Camp slash Festival. Ja, also wow. das gleiche Logo,
1: was ich hier auf dem äh, Ding habe. Genau. Du trägst das als Amulett um den Hals, hast es auf, auf die linke Brust tätowiert, also über dem Herzen, also viel mehr geht nicht.
0: Genau, also das ist äh, genau, also das heißt äh, Never Sleep Again, der Name ist jetzt, äh, gut, Ist jetzt halt unser, unser Burning Man Camp, der ist entstanden, weil mein Bruder und meine Freunde hier in Berlin, äh, also mein Bruder Steppi und, äh, und Achilles und Andres, die, haben halt so, die waren so DJs und die wollten irgendwie so ein Label gründen und haben sie auch gegründet, also das heißt halt nie wieder schlafen und auch so ein YouTube Channel, wo sie halt so irgendwie, äh, wie sag mal so Deep House Musik irgendwie kurieren, curate, äh, sag mal, wie sagen wir auf Deutsch ja. Und äh, ich habe dann irgendwie Kurat, kuratieren. Kuratieren, sehr gut, danke. Und ich lebte in den USA und äh, da war halt, wir brauchten halt einen Namen. Wir haben dieses Burning Man Camp gegründet und wir brauchten halt einen Namen. Und äh, ich wollte auch zu dem Zeitpunkt habe ich es noch nicht gemacht, aber wollte ich auch immer schon Festivals äh, veranstalten, also zumindest in kleinem, in kleinem äh, Rahmen. Und äh, da haben wir gesagt, hey, warum nehmen wir nicht das Gleiche Logo und den gleichen, also im Anführungszeichen den gleichen Namen. Was sleep again, nie wieder schlafen. Ja? Und äh, so ist das eben entstanden. Und äh, ja, über die Jahre ist jetzt halt wirklich da so eine, eine Community drumherum entstanden. Also äh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
1: Aber Ruder, für mich nochmal einen, einen, einen Ruderschlag zurück. Also ich weiß irgendwie, Burning Man schon mal gehört, Festival in der Wüste. Aber was ist das eigentlich? Wie würdest du das in deinen eigenen Worten beschreiben? Und warum Camp? Also was, was hat es damit auf sich? Für alle, die ja. da noch nie waren oder sich gar nichts drunter vorstellen können. Genau, also das Burning Man
0: äh, wird ja immer als äh, Festival beschrieben und das, glaube ich, wird der Sache nicht ganz gerecht, weil die Leute eben so ein festes Bild haben, was ein Festival ist. Ja? Ein Festival ist halt ähm, ein zentral organisiertes e Event, wo also ich habe jetzt oft, denke ich, ein Musikfestival, es gibt natürlich auch Kulturfestivals, aber wo halt irgend irgendwas angeboten wird, ja, sagen wir mal jetzt einfach halt halber Musik aber oder halt irgendwas anderes und die Leute kommen und konsumieren das. Ja, Und das Burning Man äh, passt das überhaupt nicht in das Bild rein. Also das Burning Man ist eben... Eine Plattform, äh, wo eben in der Wüste die Menschen da zusammenkommen äh, und das die Burning Man Organisation, die stellt eben die Plattform. Was heißt das? Die bauen da eben sozusagen, naja, die bauen keine Straßen auf, aber die sagen halt, hier ist jetzt eine Straße, ja? hier ist eben, hier kann man jetzt nichts hinbauen, hier kommen Toiletten hin, die kümmern sich halt um die Toiletten, also die Porter-Partys, also so Plastiktoiletten, die sie dann auch reinigen jeden Tag. Die bauen diesen Mann auf, der halt sehr berühmt ist, der dann auch verbrannt wird, also symbolisch verbrannt wird. Das ist noch der Kult, ja. Und dann haben die halt das ganze Geld, was die da einnehmen an Tickets, das wird eben in, in Kunstprojekte gestellt. Also die geben dann so äh, Fonds für, also einer baut einen Tempel auf, wie Leute eben spirituell sich ein bisschen näher kommen können oder auch ein bisschen so ihre, ja, ja ihre Gefühle da, äh, sich ein bisschen ausüben äh, können. Und dann äh, machen die aber auch andere Art Kunstprojekte. Also es ist ja sehr, sehr viel Kunst, die da aufgebaut wird. Und ansonsten würde da jetzt nichts passieren. Dann gibt es dann eben die Camps. Die melden sich bei Burning Man an und äh, Burning Man akzeptiert die dann oder eben nicht und sagt dann: Okay, gut, ihr, wie viel Platz braucht ihr? Okay, so viel Platz. Da geben die, geben die dann so, vergeben die dann den Platz in dieser Stadt, in dieser, diese bis jetzt noch gar nicht wirklich existiert. Und dann auf der Karte sagen die eben: Okay, du bist hier, du bist hier. Es wird irgendwie halt so angepasst, dass jetzt vielleicht die Leute, die Musik machen, sich nicht gegenseitig stören. Dass überall vielleicht auch irgendwie, wenn Leute so, da muss ja alle die Distanzen sind sehr ja groß, da muss man mit dem Fahrrad rumfahren. Da gibt es dann nämlich Leute, die bieten halt Fahrradreparatur an. Und vielleicht da mal einen Schritt zurückzugehen. Also alles auf dem Burning Man ist ja umsonst, ja. Also äh, es gibt ja keinen Tausch, das ist also sozusagen nicht erlaubt, Sachen zu kaufen oder zu tauschen. Und daher ist alles, was die Camps anbieten, umsonst. Und manche Camps bieten halt, wie gesagt, Fahrradreparatur an, manche bieten halt ein Wine-Tasting an, manche bieten halt irgendwie so, machen so ex talks Ich habe auch schon gesehen, so äh, Frisbee-Golf, Tennisplätze, manche machen irgendwie so Film, äh, Films oder Yoga, die machen den ganzen Tag Yoga, also oh. so, sp so spirituell Sachen und dann eben sehr viele Camps mit. Mit Musik oder mit Tee, Teetesting, also klassische Musik, also klassische verschiedene Musiken und dann eben auch Bars, ja, also wo eben getrunken wird. Und äh, wir haben eben auch so ein Camp, passt da gut rein, ja, die Musik. Wir haben eine Bar und dann eben auch so so kleine Chillräume, räume sag ich mal, wo sehr viele so Couches rumstehen, die so ein bisschen geschützt von der, die, der Wüste ist ja ein bisschen hart da. Das müsst ihr euch vorstellen, wird sehr, sehr heiß tagsüber, wird auch teilweise recht kalt nachts. Und dann ist eben eine, eine Staubwüste. Und das heißt, da kommen dann die Winde auf und dann äh, ist dieser Staub in der Luft das ist halt viele Leute fahren da auch nur mit so Masken rum also mit so mit so wie man jetzt aus der Covid Zeit kennt mit solchen Masken mhm. und äh, weil es eben so, schon sehr hart ist das einzuatmen, äh, legt es dann auf die Lunge ja und auch die Augen teilweise werden dann rot oder die, Na die, die Nase blutet also es ist eine sehr sehr eigentlich äh, menschenwidrige Umgebung und unser Camp ist dann so aufgebaut dass es eben also ein bisschen so geschützt davon ist dass man sich da entspannen kann ein bisschen Musik hören kann was trinken kann und äh, aber um den Gedanken zu verenden äh, würden jetzt so Camps wie wir da nichts machen, äh, dann würde gar nichts passieren auf dem, auf dem Burning Man. Ja? Und äh, so gesehen ist das eigentlich eine sehr, sehr schöne, dezentrale äh, Geschichte,
1: wo eben äh, die Community zusammen da was aufbaut. Und du hast es also geschafft, dass da dass es da eine feste Community, also eine Gemeinschaft an Menschen gibt, die jedes Jahr zusammen da hinfährt. Wie, wie, was sind das für Menschen?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich ähm, Vor allem, ich bin ja jetzt hier gerade in Berlin. Und in Berlin ist ja so ein bisschen so diese Festivalkultur sehr, sehr äh, typisch, ne, also da die Leute gehen gerne auf äh, Festivals in USA und in USA ist es ja schon so, habe ich das Gefühl, da ist ein bisschen mehr so eine Kluft zwischen dem normalen Menschen, ja, der jetzt nicht sowas machen würde und dem Menschen, der sagt, ich will einfach mal mich selbst irgendwie finden oder was anderes machen oder ein Hippie sein und äh, ist ja äh, grundsätzlich ist ja die, die amerikanische Kultur ein bisschen die Kultur der Gegensätze, ja, also wo eben äh, die Leute auch die Sachen immer sehr extrem machen, ja. Und äh, klar, die Distanzen sind auch viel größer als USA, also um überhaupt auf so einen Burning Man hinzufahren, das dauert ja schon mal zehn Stunden von San Francisco oder noch länger von L.A. Und äh, genau, das sind halt alles, glaube ich, so, so Menschen, die, ja, glaube ich, mehr wollen, als vielleicht nur diese typische amerikanische äh, Lebensweg wo sagt, ich, ich habe einen Job, Frau, Kind und Hund und dann baue ich einen Zaun rum, dass ich nicht mit meinen Nachbarn sprechen muss. Ja? Das habe dann, glaube ich, das Gefühl, der amerikanische Traum. Und ich glaube, äh, da gibt es natürlich auch noch ein bisschen diese diese Hippie-Kultur, die ja auch in San Francisco irgendwie entstanden ist. Und ich glaube, aus der ist das schon auch ein bisschen so entstanden, diese, diese Burning Man-Kultur, die eben auch weiterführt. Und dieses Teilen, was ja auch eher untypisch ist für, für USA, dieses diese soziale Gedanke, dass wir irgendwie alle, äh, alle, alle mit allen was teilen, alles was umsonst. ja, Und wir uns alle vertrauen. Und das ist ja ja diese Gegenbewegung, diese Hippie-Kultur, glaube ich, die drückt sich da immer noch ein bisschen drin aus. ja, Und äh, so würde ich auch die Leute da sehen. Das ist halt teilweise natürlich auch sehr viele erfolgreiche Tech-Leute, die einfach mal raus wollen. Oder eben halt auch ganz andere Leute, die sich da drin wiedersehen. Ja.
2: Sind das auch die Tech-Leute, die zu deinem Camp kommen? Also sind das eher musikinteressierte Leute? Und sind das immer die gleichen? Das
1: würde mich auch ja. interessieren. Komm, äh, Wir haben alle pinke Mützen auf. Ja,
0: <lacht> ist gemischt. Also, äh, also ich, äh, ich muss es fast zurücknehmen. Also ich, ich will es nicht so rüberkommen, als wenn das jetzt hauptsächlich was mit Tech zu tun hat. Also ich äh, im Gegenteil. Also ich glaube, es auch Hippies sind nicht typisch Tech-Typen. Ja. Also, aber ich würde damit sagen, es ist nicht exklusiv. Das ist halt auch ganz normal, also in dem Sinne normal, Leute sagen, äh, gut, ich habe jetzt einen normalen Job, aber dann die zwei Wochen da ziehe ich mir halt, ziehe ich mal alles aus und bin halt zwei Wochen nackt in der Wüste und stelle mich mal ja.
1: Was würde Wolf dazu sagen?
0: Ja, da, da fand er das noch gut, lustigerweise. Beim, beim Burning Man hat er mich auch schon nackt gesehen, da fand er das noch gut.
1: Ja. Das heißt, es ist wirklich eine Gegenkultur die die am Leben ist und du hast es geschafft, als Deutscher, der ja der ja auch irgendwie Immigrant ist in den, in den USA, hast du nicht nur, nicht nur geschafft, an einen der ersehntesten Arbeitsorte, in, eine der, in einige der ersehntesten Firmen zu kommen, sondern du hast es auch geschafft, in das vielleicht, in das Herz der der amerikanischen Gegenkultur irgendwie vorzustoßen, zumindest in dieser Szene, in der du dich bewegst, an der Westküste, weil das hört sich ja so an, als wären es die Leute, die die Erfolg haben, aber das Leben nicht so akzeptieren wollen, wie es verläuft, sondern die wollen irgendwie in Utopia leben, dann einmal im Jahr.
0: Also ich glaube, dass es nicht nur Leute sind, die Erfolg haben, also viele Leute, es ist ja nicht billig, zum Burning Man zu kommen, weil das Ticket kostet, glaube ich, allein schon 500 Dollar und dann muss ja irgendwie da hinkommen und dort auch irgendwie überleben, also entweder hast du irgendein Vehicle dafür oder du musst halt irgendwie Geld zahlen an einen Camp, was dir irgendwie Unterstumpf gibt, aber, aber trotzdem, für viele Leute ist das eben so wichtig, die sparen halt ihr Geld dafür, dass sie da einmal im Jahr das dahin können, ja, ich sehe das, und diese Community-Frage habe ich, glaube ich, vorhin nicht beantwortet vom Olli. Also, ähm, ich, ich, was halt, es kommen nicht jedes Jahr die gleichen Leute, aber die Leute, die da hinkommen, fühlen sich in irgendeiner Form verbunden zu unserem Camp. Zu diesem Never Sleep Again Camp, weil man ja eben, wir sind da eben eineinhalb Wochen, ja, oder eine Woche mindestens, also wir sind ja zwei Wochen, die da aufbauen und abbauen, aber sind wir zusammen in einem menschenwidrigen Ort, ja, völlig aufeinander, hängen da aufeinander rum, jeden Tag im Grunde essen zusammen und machen viele Sachen zusammen, da wächst man natürlich auch gewissermaßen zusammen und wir bauen ja also im Grunde auch unser, auch unser Home da auf in der Wüste für diese Woche, also das verbindet ja und äh, vor allem, wenn du wieder in den Alltag zurückkommst, dann, äh, klar, denkst du dich sehr gerne zurück, deswegen ich würde sagen, es kommen nicht jedes Jahr die gleichen Leute, aber die Leute fühlen sich verbunden zu dieser ähm, Community und wenn die halt zufälligerweise in Kalifornien leben, dann kommen die halt zu meinem Festival, was ich einmal im ein Jahr mache, weil sie da dann eben einmal nochmal ihre Familie wieder treffen. Ja? Und um das nochmal kurz zu verbinden, also äh, bei Google äh, war es dann doch immer so, wenn, wenn Burning Man war, dann äh, war äh, die Office ist auf jeden Fall immer leer. Ja? Also die waren natürlich nicht leer, aber man hat schon gemerkt, also es sind schon auch einige nicht da. Ja?
1: <lacht> und wie, welche Rolle spielen äh, psychedelische Drogen bei Burning Man?
0: Ja, ich glaube, die spielen eine große Rolle. Viele berichten ja auch von Burning Man als so ein Life-Changing-Erlebnis. Hört man natürlich auch gerne von Amerikanern, die vielleicht auch das Life-Changing-Erlebnis mehr suchen als die Deutschen. Aber ich glaube, das ist eben eine sehr, sehr Menschen, habe ja schon gesagt, sehr Menschenwidrige Umgebung. Und wenn du da eine Woche über eine Woche bist in dieser mal zu heiß, mal zu kalt, mal zu durstig, mal zu viel Sand, mal tut alles weh, mal streitest du dich mit, denen, mit deiner Freundin oder mit deinen Freunden oder Du verlierst die und bist alleine verloren in der Nacht und findest dich in den Hause. Diese, das ist natürlich, hört sich als, ist schlecht an. Äh, aber warum ich das jetzt ein bisschen so schlecht darstelle, ist eben, es ist sehr widrig und es ist sehr schwer dort. Und das, manchmal ist, ist das eben vielleicht der, der, wie sagt man, der Initiator, der, der pusht dich eben dazu, dann mal Sachen in Frage zu stellen. Warum habe ich mich jetzt heute so entschieden? Warum habe ich mich generell irgendwie entschieden? Ja, und dann ist es, fällt also also interpretiert das immer. Fällt es dann vielleicht auch vielen Menschen leichter, auch mal Sachen im Leben in Frage zu stellen, hinter zu hinterfragen und haben dann eben diese eureka momente ja, wo sie sagen so, nein, ich will mal was ändern an meinem Leben. ja Und haben sie sich vielleicht unbewusst gemacht, ja. Es waren dann so, oh, ich will nur mal zu Burning Man. Und dann hängen sie da auf einmal in der Wüste rum und sind sind Lost. Und dann merken sie eben, haben sie auf einmal Gedanken, die sie vorhin nie hatten. So, und das kann sie sicherlich auch ohne psychedelische Drogen erreichen, weil eben diese Umgebung das so ein bisschen fördert. Aber ich glaube, mit psychedelischen Drogen äh, passiert das natürlich noch vielleicht noch viel schneller. Und ich habe schon das Gefühl, dass äh, viele Menschen vom Burning Man zurückkommen und sagen, wow, also äh, das war gut, mal das mich mal aus meinem
1: normalen Leben rauszubewegen. Ja. Olli, was würde wohl mit uns passieren, wenn wir da hinfahren? Ich weiß es nicht.
2: Ja, wir würden auf jeden Fall neun Tage mal nicht podcasten. Das hatten wir <lacht> schon
0: lange nicht. Oder? Aber vom Ex-Dad würde vielleicht mit dabei sein.
2: Also ich habe mir viele Videos angeguckt und du hast extrem witzige Klamotten auf diesen Videos an. Und zum einen, ich habe ein Video Gesehen. Wie soll ich das beschreiben? Du hattest einen, ich glaube, man nennt den Speedo-Anzug an. Aber nicht nur du, sondern eine ganze Schar-Batterie an Leuten um dich herum. Und ihr seid irgendwie auf so einer Wiese. War das Burning Man oder war das vielleicht sogar ein anderes Festival? Es war total skurril. Ich, 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 hab, ich Das ist ja geschickt. Wahnsinn, Andreas. Wie schaffst ich, du das
1: denn, Amerikaner dazu zu bringen, nackt zu sein? Das gibt's doch gar nicht. Das ist doch in diesem Land nicht, das ist doch das Schlimmste, was es gibt. Das ist doch, da wächst doch jeder damit auf. Das geht auf gar keinen Fall. Du kannst dich nicht ausziehen. Aber Paul Rippe ja. in unserem Podcast hat uns erzählt, er hat sich in der Pandemie eine Sauna in, 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 Garten gebaut und dann hat er mit Freunden gekifft und gesagt, so, jetzt gehen wir in die Sauna German Style und er hat sich als erster reingequetscht, die ist irgendwie so eine größere Telefonzelle, nackt, ja. Und dann hat er gedacht, die anderen machen jetzt wirklich German Style, die waren aber dann alle angezogen und haben sich nach ihm dann neben ihn gesetzt, so. Und dann saß er in der Ecke fest, und hat das Schwitzen angefangen, äh, aus mehreren Gründen, und hat wieder mal gemerkt, nackt sein geht nicht. Und irgendwie schaffst du das aber. Wie, das, das gibt's doch nicht. Wie machst du denn ja, das? Ja, ich,
0: ich, genau. Also hat er hat da vielleicht die, noch nicht die richtigen Amerikaner, äh, getroffen. Und ich glaube, diese, 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 was wir vorhin so ein bisschen so rausgearbeitet haben, aber es stimmt oder nicht, diese Gegen, Kultur oder Subkultur, ähm, das ist ja auch im Namen schon versteckt, dass das jetzt nicht die Main-Kultur ist. Ne? Also ich glaube, der, genau der, das, was du die, die, diese aus, dritter, aus zweiter Hand Geschichte, das hört sich schon nach dem normalen Amerikaner an, das kann ich total nachvollziehen, äh, der nicht nur das selbst nicht macht, sondern auch ein bisschen so angewidert ist, wenn er das, wenn, wenn, wenn jemand anders an nackt sehen muss. Aber ich glaube, äh, wie gesagt, also Leute, die dann auch gerade mit so Burning Man-Themen äh, verknüpft sind, die... Eben auch so merken, so man, ich möchte mich mal meinen Ängsten stellen, ja, oder mein, meine, meine, meine Gedanken, meine wie sag mal, meine nie hinterfragten äh, äh, Lebens, na, äh, wie sag mal, also hinterfragen, ja, einfach so, äh, woraus das Leben besteht. Die sagen also, halt ja, vielleicht ziehe ich mich jetzt auch mal aus, ja. Und äh, also gerade ähm, auf meinem Festival, also du hast ja vorhin gefragt, da war eine Wiese oder war ein Wasser, also das war dann sicherlich nicht Burning Man, auf der Burning Man gibt es ja nur Wüste, aber ähm, das war also auf meinem, auf meinem Festival da in Nordkalifornien, wo sehr viel schöne Natur ist. Und ähm, da ist es tatsächlich so, da merke ich auch immer, wenn sich die Leute dann so nach ein paar Tagen wohlfühlen und sicher fühlen, dann äh, auf einmal gibt es dann mehr nackte Haut. Und ich interpretiere das immer so, dass, äh, dass sie sich dann einfach sagen, okay, jetzt kann ich mich auch mal trauen. Ja, Jetzt fühle ich mich hier sicher unter diesen... Menschen, die ich jetzt seit vier Tagen äh, immer wieder die gleichen Gesichter sehe, den vertraue ich jetzt. Und dann kann ich auch mal die Höhlen fallen lassen. Es ja, sind ja lustigerweise gar niemanden. Ne? Also das kennen wir als Deutsche besser, wenn er an der Nackt ist, und das ist ja auch meistens keinen. Ne? Aber die, die Person selbst ist natürlich ein Riesenmoment. Und diese Borat-Geschichten, das war, glaube ich, aber so ein spontanes Ding, ja, wir können wir noch irgendwas Lustiges hier hinzufügen, da am River Day. so einen Tag fahren wir da an den Fluss und äh, habe ich die einfach alle ausgegeben. Und ja, manche Amerikaner haben sich da so ein bisschen so halb halb rein äh, komplementieren lassen. Ja.
1: <lacht> Aber in der Wüste ist nackt sein noch total unangenehm, oder? Du kriegst einen Sonnenbrand, Sand in allen Ritzen, das geht doch nicht, oder geht das auch? In der Wüste empfehle ich immer das äh, Shirtcocking. Ja,
0: das ist äh, so ein äh, Begriff, den habe ich auch erst beim, <lacht> beim Burning Man kennengelernt. Das ist so... Äh, <lacht> Jetzt bin ich gespannt, das Wort habe ich noch nie gehört. Ja, Shirtcocking, kannst du ja mal nachschauen. Urban Dictionary wahrscheinlich ist das drin. Ähm, das ist halt, wenn du nur ein Shirt an hast, ja. Also äh, das ist halt immer ganz gut, wenn sagen wir mal, du hast Normalgröße M, dann würde ich dir so ein Shirt Größe L oder XL empfehlen. Und dann ist eigentlich die, glaube die Idee kommt daher, dass man von außen nicht hundertprozentig sicher ist. Hast du eine Unterhose an oder nicht? <lacht> also der, 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 der Betrachter ist so ein bisschen im Ungewissen, ja. Äh, also ich habe jetzt immer, äh, wenn ich Shirtcocking mache, dann habe ich eigentlich immer jetzt meine normale Größe an. Und dann versuche ich es immer so runterzuziehen, so wenn die Leute sagen, du hast da keine, nichts an. Ich so, doch, doch, Shirtcocking. so, hier, Shirt noch schnell runtergezogen. Aber da ähm, verhinderst du dann sozusagen den Sonnenbrand. Ja.
1: Ich habe den größten Respekt davor, sage ich dir ganz ehrlich, weil ich lebe seit zehn Jahren in den USA. Und wenn mir eine Sache klar geworden ist, dann ist das, nackte Haut ist ein Problem. Und zwar in den Medien, ähm, in der Gesellschaft, äh, in für Kinder. Also wie oft habe ich schon mit den Kindern irgendwie, das keine Ahnung, Shotcocking kannst du vergessen, ja. Da kommt sofort jemand angerannt und sagt, your, your child, your child, ja, du kannst nicht nackt auf dem Spielplatz rumlaufen, also es ist immer ein Riesenthema. Also ich habe echt größten Respekt davor, wie du das wie du das durchziehst. Deine Freundin ist auch, äh, macht die da auch mit.
0: Lustig, dass du das äh, fragst, da habe ich mir auch gerade dran gedacht. Also, das sind wir so in der Annäherungsphase. Also, äh, ihre Tochter, <lacht> äh, die Tochter, die äh, die Mikel, das ist lustig, weil sie auch gerade reinkommen und arbeitet hier neben mir jetzt also die Bex und die, die Mikel ist ja die Tochter und die ist auch total, am Anfang war die auch total so, ich musste immer rausgehen, wenn sie sich duscht und wenn sie in die Badewanne geht. Das lockert sich jetzt so nach und nach und am Anfang ist sie auch immer so weggelaufen, wenn ich mit mir auf Klo gegangen bin und jetzt ist es auch mal so, dass sie immer auch, dann auch mal mit mir noch kurz redet. Also bin jetzt seit seit zwei Jahren zusammen und wohnen seit einem Jahr zusammen, also im Grunde bin ich mit der Tochter jetzt ein Jahr. Mhm. Äh, aber am Anfang war das dann echt so, wo ihr mich ausgezogen habt vor der Mikel und vielleicht auch so einen Spaß gemacht habt. Äh, so, da hatte, hat sie noch so ein bisschen erschreckt reagiert, das soll sie mal lieber selbst in der Schule lernen, aber ich glaube, das, das lockert sich jetzt so nach und nach. Also da, da trifft die, die FKK-Kultur so nach und nach auf die amerikanische Angezogenheit.
1: Ich habe größten Respekt davor, Olli, vielleicht ist das für dich jetzt zu viel Nackta Nacktheit hier im Podcast, ich finde das einfach ein, das ist eine Riesenleistung, ganz ganz ehrlich.
2: Also ich habe noch so viele Fragen, die übrig geblieben sind und das, ich kann zu jedem Aspekt, also wir müssen, ich glaube, wir müssen mal das zusammenfassen, es ist Rayo ist eigentlich Software Engineer. Ich glaube, wir haben noch einen ganzen, wir haben einen Anfangsteil haben wir ausgelassen. Du hast ja gerade eine eigene Firma mal gegründet, die du glaube ich verkauft hast. Das haben wir ganz ausgelassen. Das machen heben wir uns mal für eine Behind the Scenes Folge <lacht> auf. Ähm, du hast,
1: -Shirt. Ähm, wir haben auch
2: die ganze, <lacht> wir haben auch die ganze Nummer mit viel Gewinn. Ich weiß ja, dass du auch ganz hoch und ganz extrem viel Gewinn gespielt hast und auch da sehr weit Stimmt. gekommen bist. Haben wir auch komplett ausgelassen. Es gehört auch zu deinem Leben. Wir haben, du bist Pokerspieler, professioneller Pokerspieler, darf man glaube ich sagen. Du hast bei Google gearbeitet, du hast glaube ich bei Kompass heißt es gearbeitet, immer als Software Engineer bei SpaceX, jetzt bei einer Blockchain-Firma. Ähm, du hast ein Burning Man Camp organisierst du seit, ich glaube seit wie vielen also Jahren? So seit, seit äh,
0: sieben, sieben Jahren, ja.
2: Seit sieben Jahren. Du hast ein eigenes Festival noch, das... Hast du jetzt gerade im Juni vor dem Pokerturnier noch gemacht? Das machst du auch seit ein paar Jahren. Dann bist du gerne nackt. Ich
0: das ist das Wichtigste. Und
2: ich trinke gerne Rum-Cola. <lacht> Und trinkst gerne rum cooler. Und ich glaube, wir haben bestimmt irgendwas ausgelassen, was ich noch. Aber das ist, das muss man erst mal im Kopf zusammenbekommen. Und das muss man auch erstmal mal. Also aber auf Hörern jeden Fall,
0: ich muss echt, ich muss echt sagen, das hast du also, das war vielleicht die, vielen Dank Olli, das war wirklich die, die kompletteste Zusammenfassung meines Lebens, die ich glaube ich je gehört habe. Hat sicherlich ein paar Sachen gefehlt, aber es ist ja immer diese Frage, wenn man bei beim Poker an Final Table kommt oder sowas und dann die, die, die Kameras an sind, dann muss man immer so, ein, so einen Zettel ausfüllen. Und da kommt man so, damit die, die, die Kommentatoren was haben, um mit dich zu reden. Und da ist dann immer so Fragen wie, sag mal, irgendein so erlebtes oder irgendwas, was du außerhalb vom Poker, was du immer äh, gemacht hast oder erreicht hast und so. Und ich sitze da immer da, so, was schreibe ich jetzt da hin? <lacht> also, und die anderen, die haben da, mir fällt nichts ein. Ja? Das ist ja, also meistens spiele ich natürlich gegen, gegen professionelle Pokerspieler, die ja auch meistens viel jünger sind als ich, die sind ja meistens in den 20er Jahren und die haben nichts anderes im Leben erlebt, außer halt äh, im Pokertisch zu sitzen. Und äh, das definiert die natürlich. Äh, und äh, die haben das schnell ausgefüllt. Und äh, da bräuchte ich dann jedes Mal, wenn ich dann versuche mich zurückzuerinnern, wenn ich das nächste Mal am Final Table sitze, versuche ich mich zurückzuerinnern an die an die olli Zusammenfassung.
2: Weißt du, was ich cool finde? Du wirst es gibt so es gibt so ein paar Menschen, die trifft man in seinem Leben und ich habe einen anderen Freund, der ist genauso. Du hast unheimlich viel Energie und man hat Lust. Also ich habe jetzt richtig richtig Bock auf dein Camp mal zu gehen. Ja gerne. Weil ich glaube dass da eine äh, unheimlich starke Energie ist. Und das merkt man hier. Wir sind uns remote, jetzt sehen wir uns nur. Aber ich kriege die Energie mit. Und das finde ich halt cool. Also, das ist das, was ich jetzt auch mitnehme. Und ich habe richtig Bock, auf das Camp mal zu gehen, wenn cool. ich jetzt nicht gerade ein Kind bekommen hätte. Ähm ja, das ja, bringst du einfach also, mit.
0: Da gibt es tatsächlich, da waren schon Leute mit Kindern, die haben natürlich nicht am Camp geschlafen, sondern in einem Hotel äh, sich zehn Minuten entfernt und sind dann halt tagsüber dazugekommen. Also, da gibt es Möglichkeiten. Aber auf jeden Fall vielen Dank, also das nehme ich gerne als, als Kompliment an, freut mich zu hören und ähm, hat auch jetzt total Spaß gemacht mit euch, also wie gesagt, ist ja ich bin ja der Podcast-Newbie, ist echt schön jetzt, ich, ich glaube, es ist ja nachher im Podcast nicht drin, aber äh, ich habe ja die, die zwei Gesichter hier vor mir und wir sind uns auf jeden Fall näher gekommen. Hier. Du bist in der Mitte. Ich bin bei mir links, lustigerweise,
1: ja. Ah, bei dir links, okay. Ja, wir sind uns näher gekommen, wir, haben, wir haben, sind alle noch angezogen das ist äh, die. Ja, äh, ja das also, ihr, ja nicht, ich Mal. Ihr,
0: seht ja, ihr seht ja nur mein, ihr seht
1: ja nur mein Shirt. Achso, stimmt. Ja, das ist ja Shirt-Cocking, Shirt
0: -cocking, Felix. Du hast es nicht zugehört. Und <lacht> das ist ja. Und mit dieser, dieser Welt, Seite. Liebe Zuhörerinnen ja, genau. und Zuhörer.
1: Ja, wollen wir uns verabschieden, denn wir werden nie rausfinden, ob äh, Andreas Radio Kniep tatsächlich angezogen war in diesem Podcast oder nicht. Und wir müssen es auch gar nicht wissen, denn wir werden ihn bestimmt wiedersehen. Und ich äh, wollte dir sehr danken dafür, dass du dir heute die Zeit genommen hast, ähm, hier zu sein. Ganz große Ehre, wahnsinnig viel von dir gelernt. Und ähm, wir wir freuen uns, wenn wir wieder von dir hören, egal hier, ob woanders. Wir versuchen auch bei Wunderbar Together gerade ein Dinner zu organisieren ähm, für unsere Podcast-Gäste. Das ist wahrscheinlich was, was dir auch ähm, sehr sehr äh, nahe steht, so eine Idee, dass man die ganzen Menschen, die sich hier remote mit uns treffen, mal zusammenbringt. Und wir geben immer am Schluss noch einmal das Mikro ab, denn wie Olli schon gesagt hat, dein ganzes Leben konnten wir gar nicht besprechen, nur ein paar Teile davon. Gibt es noch irgendwas, was du uns mitgeben möchtest oder den Menschen, die draußen zuhören? Gibt es ein Announcement? Äh, Gibt es ein Lebensmotto? Startest du jetzt? Was mein Freund übrigens vorgeschlagen hat, der Pokerspieler, hat gesagt, wenn er in Deutschland endlich jetzt mal eine ernsthafte den Sport, den Sport Poker endlich mal ernsthaft starten will, ich bin sofort mit dabei. Möchtest du vielleicht eine, äh, heute die deutsche Poker-League-Rio-King äh, announcen. Also was du auch immer noch sagen möchtest, Andreas, ähm, das sind deine 30 Sekunden zum Schluss.
0: Okay, also erstmal, du hast gesagt, es war dir eine Ehre, äh, ich muss das zurückgeben, es war mir eine Ehre, vielen Dank, dass ich eingeladen äh, war, hat super viel Spaß gemacht, Ein tolles Erlebnis und ich glaube nicht, dass ich den Poker äh, in Deutschland lebe, aber wenn, wenn ich da vielleicht dabei sein kann ja, und das unterstützen kann, dann freue ich mich da, dass ich da mit dabei sein kann. Poker ist sicherlich ein tolles Hobby für mir. Und ich glaube, im Leben ist es einfach wichtig, wir haben ja nur eins davon, ja, also zumindest glaube ich nicht daran, dass es noch mehrere gibt, dass wir, es, dass wir es genießen. Das ist für mich immer das Wichtigste auch im Poker und jetzt auch die Zeit, die ich mit euch verbracht habe. Und eine Sache, die ich vielleicht, die ich mir jetzt während des Gesprächs mit euch eingefallen ist, ist diese Kulturgeschichte zwischen Deutschland und USA. Da habe ich immer das Gefühl, dass die Deutschen da, das, dass die Amerikaner so, so kritisch sehen da verteidige ich sie natürlich auch immer so. Und ich finde immer, die Kritik ist ja alles gerechtfertigt an den Amerikanern. Aber es gibt halt immer eine andere Seite von der Medaille. Und alles, was die Armee schlecht machen, da gibt es halt irgendwas, was die besser machen als wir. Und das, finde ich, habe ich halt gelernt in den USA. Und das möchte ich vielleicht so als letzten, als letzten Gedanken mitgeben. Mike Drop. Andreas rauk vielen Dank. Sehr cool. Oh vielen Dank, Felix. Vielen Dank, Olli. Macht's gut. Tschüss. Ciao.